0: Magde Podcast Folge 61, Staffel 1, äh, der kleine Podcast rund um unsere schöne Stadt mit Dom und Elbe und alles und allem, was es da ringsrum gibt, äh, was drin passiert, äh, Schönes, äh, Diskussionswürdiges und das Beste ist, dass dieser Podcast davon lebt, von den Menschen, die ja erstens zu Gast sind und auch von den Menschen, die äh, selbigen hören und auch Werbung dafür machen, dazu seid ihr herzlich aufgefordert ausdrücklich herzlich aufgefordert, erzählt, dass es diesen Podcast gibt, weil nur so werden wir irgendwann die Weltherrschaft erlangen. Ähm, der Podcast heute ist, äh, ich glaube, das ist so ziemlich der anstrengendste in der Vorbereitung gewesen, den es so je gab, weil die Vorbereitung zog sich mehrere Wochen hin. Ich war mit einer sehr berühmten Persönlichkeit ständig in Kontakt, besitze sogar jetzt eine Telefonnummer, von der ich annehmen muss, dass es die persönliche Telefonnummer ist. Diese Persönlichkeit hatte diverse Anforderungen, Menschen, die sich um diese Persönlichkeit kümmern, äh, die Tochter habe ich kennengelernt und die hat mir dann auch erzählt, dass dieser Mensch hier und da auch ein bisschen kritisch und anstrengend sein könnte und so weiter. Und dann vor der Aufzeichnung dieses Podcastes, also quasi nicht mal zwölf Stunden ist das her, sagte mir diese Persönlichkeit dann ab und ich bin komplett ausgerastet und habe dann innerhalb von wenigen Minuten kann ich fast sagen, weil es war unter einer Stunde, äh, jemanden antelefoniert. Die, diese Frau hat dann äh, zwei weitere Menschen, mit denen sie zusammen etwas Schönes in unserer Stadt macht, antelefoniert bzw. kontaktiert. Und jetzt sitzen mir drei wunderbare Menschen, Macher und Macherinnen aus unserer Stadt gegenüber, aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen, die aber eines eint, sie sind Teile, maßgebliche Teile des Teams, welches, welches sich um die Kulturnacht in Magdeburg kümmert. Ende der Vorrede. Die Kulturnacht Magdeburg äh, nach Ausstrahlung dieses Podcasts nur wenige Tage entfernt. Es ist nämlich der Sonntag der 23. Überall in der Stadt bitte unterwegs sein. Die sozialen Netzwerke bemühen und euch darüber informieren, was auch immer ihr kulturell mögt. Egal, ob es Literatur ist oder darstellende Kunst oder aber auch Kabolskunst oder was auch immer. Für euch wird was dabei sein und das Beste wäre, einmal Eintritt bezahlen und dann sich alles irgendwie angucken, weil das ist durchaus möglich. Aber das Prozedere besprechen wir gleich. Wer sitzt mir gegenüber? Weil sie es möglich gemacht hat, dass dieser Podcast nicht ausfällt, ist es äh, an der Zeit zu sagen, vor mir sitzt eine Frau mit einer wunderbaren äh, blauen Strickjacke <lacht> und, einer tollen, und einer tollen Brille. Äh, sie hat mir jetzt gerade eine Handgeste äh, gezeigt, für die schon mal ein deutscher Nationalspieler eine Fußballweltmeisterschaft <lacht> verlassen musste. Äh, die Älteren werden sich erinnern. Sie heißt Sarah Teger. Sie ist, ist das eigentlich richtig, dass du Chefin des Literaturhauses bist?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hey Sarah, wir pflegen einen sehr und das wird überhaupt heute ein krasser Podcast, weil wir alle äh, Menschen sind, die einen sehr, eine sch sehr scharfe Zunge in unserem <lacht> Mundinnenraum mit uns tragen. Und das kann sein, dass das schon hier und da ein bisschen komisch wird. Ich versuche die Tiger zu bändigen und die Tigerinnen. Sarah, du bist äh, Chefin vom Literaturhaus. Äh, wir beide kennen uns auch äh, aus der Arbeit für einen Kulturbeirat. Äh, wir waren auf so einer Kulturklausur zumindest, da warst du mit eingeladen. Ähm, da haben wir beide auch gemerkt, dass wir du eigentlich durchaus nicht gleiche Sprache sprechen. Äh, wie gesagt, die scharfe Zunge äh, kreuzen wir mit uns, also nur <lacht> sinnbildlich gesprochen äh, und ähm, das macht extrem Spaß. Danke, dass du das möglich gemacht hast.
1: Ja, natürlich. Äh, so eine Gelegenheiten sollte man nutzen. Und äh, wir freuen uns, glaube ich, alle, dass wir heute hier sein dürfen. Weil er neben
0: dir sitzt und äh, die Geschichte <lacht> total niedlich ist, äh, dass du ihm eine Nachricht geschrieben hast, dass er ganz schnell heute hier sein muss zur Aufzeichnung. War, da war er gerade im Stadtrat. Also äh, dann wisst ihr schon ungefähr, wie man den Kreis eingrenzen kann. Außerdem kennt er diesen Menschen, also die ganz Alten kennen ihn noch von dem vielleicht besten Stadtmagazin, was es je gab im Magdeburg. Das <lacht> ist Günther, glaube ich. Günther, war richtig? Außerdem ist er für die Führung Partei im Stadtrat, macht das Kaiser-Otto-Fest und so viele andere Dinge, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Mirko Starge, hey. Ja, hallo Stefan, schön hier zu sein. Mirko, äh, ich weiß, ich, äh, uns verbindet auch eine, eine, eine sehr, sehr lange Geschichte kommunikativer Dings und so. Und gerade damals äh, bei dem Stadtmagazin, das war sehr witzig, weil ich glaube, dass du so meine damalige Band richtig kacke fandest. Okay, dann, das stand dann da auch immer oft drin. Ähm, und als ich daran, daran habe ich mich wirklich erst so im Auto dann gestern erinnert, als ich so versucht habe, eine Haltung zu dieser neuen Situation zu entwickeln. Und da habe ich gedacht, reden wir drüber. Und ich sage, na ja, klar, reden wir drüber, weil äh, ich es schon nicht schafft. Du wirst es bald schaffen, die 50 zu erreichen und äh, da kann
2: man da mal wirklich auch ein bisschen vorspielen, wie äh, die Gelassenheit
0: des Alters funktioniert, oder?
2: Ja, das ist lustig und vor allem, weißt du, was noch lustig ist? Dass wir darüber damals in den 90er Jahren uns an einem Ort unterhalten haben, wo diejenige, die neben mir sitzt, jetzt äh, die Chefin ist, da standen wir nämlich zusammen im Gröninger Bad und da haben wir in den 90ern schon mal drüber geredet. Echt? Ja, ja. Das ist mit dem Günther,
0: war das ein Interview oder haben wir uns da vertragen? Oder? Nee, da haben wir uns vertragen. Da haben wir uns vertragen? Ja, ja. Das, war, das ist lustig. <lacht> Warte, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Also das wird lustig. Also wir haben, also ihr merkt schon, wir haben das Literaturhaus. Darüber können wir natürlich sprechen. Dann haben wir Kaiser-Otto-Fest, Stadtrat und Kulturpolitik und Geschichte in Magdeburg. Das wird irre. Und wir haben jetzt die nächste Institution, die eigentlich am Podcast ganz alleine wert wäre. Es geht nämlich ums Gröninger Bad und die Geschäftsführerin des Gröninger Bads ist hier. Kerstin Reibold. Hallo Kerstin.
3: Ja, hallo, guten Morgen. Danke. Kerstin,
0: könnte man denken, dass du jetzt hier die Erwachsene bist, die uns als Bewährungshelferin <lacht> zugeteilt ist? Du ein halbes Jahr älter bist als wir, äh, aber auch du pflegst ja eine scharfe Zunge hier und da mit Menschen zu kreuzen. Hast du es auch angekündigt, dass das schon krass äh, werden wird, diese Runde.
3: Wenn es Not tut, mache ich das ja gerne. Wie hat dich die Nachricht
0: erreicht, dass du dann innerhalb von wenigen Stunden hier in unserem Türmchen der MDCC sitzt und den Podcast mit aufzeichnest?
3: Ja, äh, Sarah hat gefragt, ob ich was vorhatte, ich hatte nichts und dann tat sie mir kund, dass ich dann heute um zehn eine Verabredung mit ihr habe. Das, das war meine Information, bis dann ein paar dann Stunden. Dann kommt der mehr. hessische Wirk und der hessische
0: Stefan dazu.
2: Und dann oder was? Aber, aber die Angst, dass sie sonst absagt, wenn sie das erfährt, wäre noch dabei Sarah, ist das wahrscheinlich eine gewesen.
1: Äh, nein, das war natürlich keine Absicht, aber äh, manches lasse ich einfach tatsächlich im Dunkeln und äh, so war das gestern tatsächlich auch.
0: Wir sind eine Überraschung. Wie hast du die Überraschung empfunden, dass du jetzt mit so zwei seltsamen Männern noch zusätzlich dabei sitzt?
3: Mir kann man keine Angst machen.
0: Das, das ist ganz schwer, das ist, äh, Angst war aus. Wie lange bist du eigentlich Geschäftsführerin im Gröninger Bad? Sechs Jahre. das schon immer eigentlich, ja, das Gröninger ja, Bad.
3: Ja, in der Tat. Und ich hoffe, das tut es auch noch, für das nächste immer. Seit über 30 Jahren, Oktober 91 gegründet, seit 92 im Gebäude Gröninger Bad. Und äh, ja, das war, war die Institution um Gregor Schienemann, damals noch als Gesellschaft zur Förderung junger Musiker. Als du ein junger Musiker warst, warst du auch im Gröninger?
0: Na klar. Ja, Im Gröninger Bad haben wir eine unserer ersten äh, damals eine unserer ersten äh, Kassetten aufgenommen. Da hattet ihr das Studio noch nicht. Und dann sind wir in den 90ern äh, auch mit ganz kleinen, rumpeligen Autos quer immer nach Braunschweig mussten wir fahren, weil es hier noch nicht solche Leute gab, die sich sowas leisten konnten. Und haben so Pulte und Aufnahmetechnik, die wir gar nicht bedienen konnten. <lacht> und das haben wir alles bei euch da reingeschleppt und haben das gemacht. Da Aber erinnere ich mich gern dran.
3: Kassette ist ein schönes Stichwort. Vor ein, Schimper, paar, vor ein paar Wochen hat äh, Gregor eine Kassette gefunden und auf der Kassette sind Lieder von Rosenstolz. Mit dieser Kassette haben sie sich damals genau. beworben, im Gröninger spielen zu können. Das,
0: ich glaube, hieß das nicht damals sogar noch Schlampentour oder irgendwie? Damals haben die noch richtig krass auf äh, sexy gesetzt und sowas mit der Werbung für Rosenstolz damals. Maybe. Oder so also Pranette werde ich halt nie oder irgend so ganz so seltsame Sachen. Da habe ich neulich in der Doku, es gibt eine Doku, weiß nicht, ob die noch in der ARD-Mediathek ist, das ist schon wieder ein, zwei Jahre her, da, äh, da habe ich mich an die Zeit erinnert. Geil! Eine mhm. Übrigens, Musikkassette, wie erklärt man, wie erklär man das den Menschen, die jünger sind, als wir...
3: Magnetband. Das ich musst kind du jemanden Band.
0: fragen. Der Jünger ist als heißt, wir. Ich, ich guck mal rüber Sarah, zu Sarah. <lacht> wann warst du das erste Mal oder das letzte Mal im Leben mit einer Musikkassette in Kontakt? Du bist die äh, tatsächlich,
1: ja, ich bin die Jüngste. Tatsächlich letzten Freitag, weil wir ja gerade die Literaturwochen haben und ähm, da dreht sich alles um Literatur und Musik. Und Kerstin hat uns äh, eine Kassette vorbeigebracht von unserer Ausstellung. Und äh, am Mittwoch war eine Veranstaltung bei Nadja äh, in der Feuerwache. Und da drehte, sich ja, genau, da drehte sich tatsächlich alles um die Musik. Also ich hatte letzten Freitag eine Kassette in der Hand. Aber hast du und selber mal von Kassetten noch, was gehört? Ja, hast hast natürlich. Ja, ich bin früher immer, als äh, in der Anna-Straße war noch die Stadtteilbibliothek, da bin ich immer hin und habe mir TKKG-Kassetten geholt. Also Stimmt. ja, ich kenne tatsächlich noch Kassetten.
0: Keine Sorge, es wird hier und da bestimmt mal passieren, dass wir in äh, seligen Erinnerungen schwelgen und so komische Sachen erzählen, weil es einfach auch cool anf anfühlt. Ja? Das ist so ein bisschen eine Zeitreise. Wenn plötzlich eine Rosenstolz-Bewerbungskassette, Kassette in der Hand hat Anna R spielt glaube ich demnächst habe ich Plakaten entnommen mit ihrem Soloprojekt. ich glaube gleich 18 heißt es irgendwie spielt sie äh, demnächst äh, auch in Magdeburg vielleicht ist das eine gute Gelegenheit mal vorbeizugehen ähm, ich habe einen Kontakt auch zu ihr das ist äh, wir kennen uns auch sehr sehr lange das wäre lustig gut. wenn man ihr das das wäre doch muss man nicht Reels machen heutzutage wäre das nicht ein geiles Insta Reel fürs Gröninger Bad wenn ihr Anna R eine Kassette gibt aus den alten Zeiten?
3: Ja, ich plaudere mal ein bisschen. Ich habe äh, Peter Plate angeschrieben über Facebook, ja. ähm, dass wir das gefunden haben. Und er hat auch äh, zurückgeschrieben, dass er das total irre findet. Ja. Er kann sich daran erinnern, äh, dass er, glaube sein Patensohn hat dann auf der Bühne noch gepennt, unterm Keyboard oder so. Da gab es eine schöne Geschichte. Ich konnte sich wirklich erinnern an ja. Max an, den, an diese Zeit. Aber das wäre natürlich schön. In der Zeit es, äh, hat sich das Gröninger äh, entwickelt. Wir sind jetzt ein Musik- und, und Medienzentrum mit einem TV-Studio, mit einem äh, Tonstudio, also auch für junge Leute, die selber aufnehmen und äh, mixen und mastern können in ihren ersten Schritten. Aber das wäre natürlich toll, wenn man so ein bisschen supported werden würde von denen, die so ihre ersten musikalischen äh, Schritte im Gröning gemacht haben. Bei
0: mir macht es natürlich gleich äh, Klick, wenn du sagst Musik- und Medienstudio, wie sieht es mit der Medienkompetenz aus? Vermittelt ihr die so on the fly? Habt ihr da spezielle Leute dabei oder Programme? Weil mir scheint fast wichtiger heutzutage, äh, den jungen Menschen klarzumachen und beizubringen, was man mit diesem aufgenommenen Zeug machen kann, machen sollte, nicht machen sollte, was damit passieren kann, als das Zeug aufzunehmen. Weil den Eindruck habe ich, das können die mit sechs <lacht> und zwei Apps und ihrem Handy heutzutage.
3: Ähm, in der Tat. Das ist äh, manchmal nicht ganz so lustig für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aber es gibt ja diese Zeit bis Corona und... Zur Corona-Zeit. Ich sage mittlerweile Corona.
0: hier strobelige Zeit. Strobelig ist auch das gut. Klingt irgendwie entspannter.
3: Bis, bis C oder so. Na gut, na. Ähm bis zur Corona-Zeit hatten wir ja auch äh, eine Akademieausbildung, da wir eine temporäre Förderung von der Schweizer Stiftung hatten, die uns das ermöglicht hat. Und da haben wir begonnen, ähm, jungen Musikerinnen und äh, Musikern, Moderatorinnen, äh, jungen Leuten, die bei uns in der Technik-Crew sind, auch äh, ein-, zweimal im Jahr so Fortbildungen angedeihen zu lassen. Zum Beispiel Social-Media-Recht. Wir haben mhm. äh, einen Fachanwalt, der einmal im Jahr bei uns so eine Fortbildung macht, auch für unsere Kooperationspartner. Äh, die meisten gehen nicht fröhlich raus, weil sie feststellen, was sie alles so falsch machen, also vom Urheberrecht über Nutzungsrecht, über diese ganzen Geschichten oder auch, ich mache jetzt mal eine Band, ja jetzt seid ihr eine GbR, nö wir haben nichts gegründet, doch ihr seid, also so Stolpersteine versuchen wir ihnen ähm, im Vornherein aufzuzeigen äh, oder klärt Sachen, die in, in guten Zeiten sind, ja, äh, also das, das versuchen wir unseren jungen Leuten mit auf den Weg zu geben in dieser Zeit. Ich
0: frage mich gerade, wie viele Leute jetzt sitzen und sich schon ärgern und sagen, jetzt erzählt doch endlich, wer der Typ gewesen ist, der hier abgesagt hat. Also seid, Ihr beide wisst es ja nicht. Nein, also, nein keine Ahnung. Ihr, wisst, ihr, ihr beide wisst es nicht. Äh, ich überlege, ob was jetzt noch als Cliffhanger, wie man das heutzutage auch in modernen Medien macht, äh, durchzieht oder so. Also, aber ist ja Quatsch, wir müssen es künstlich aufblasen. Didi Hallerforden in der Tat wäre es gewesen. <lacht> also ähm, und ich will jetzt auch gar kein Blaming machen oder sonst was aber es ist in der Tat schon eine sehr seltsame Geschichte gewesen, viele Kontakte. Die Idee dahinter war, ihn quasi als Dessau geborenen Sohn, der da jetzt auch wieder Theater spielt, zumindest mal herzuholen und zu gucken, was hier so in der Region damals für ihn in der Sichtweise gewesen ist und auch darauf hinzuweisen, dass er da unterwegs ist. Ich hätte mich super gern mit ihm auch gern mal darüber unterhalten, wie so seine Haltung ist zu modernen Entwicklungen der Sprache und was er da selber teilweise dann auch mehr oder weniger äh, holprig ab sondern und so, ich war auch in einem Programm von ihm drin, da hat man auch wirklich teilweise so, ein, so eine Mischung gehabt aus wirklich gut formuliertem, irre guten politischen Kabarett, wo er teilweise Nummern, die ich erkannt habe, früher aus seinen alten ARD-Sendungen, nur die Namen von heute eingesetzt und die Projekte, das war teilweise sehr, sehr gut und so, aber natürlich auch teilweise Plattester sexistischer alberner Scheiß irgendwie und das ist halt wirklich irre darüber hätte ich auch gerne mit ihm gesprochen ich weiß nicht ob er deshalb äh, dann doch kurzfristig gesagt hat ich möchte nicht oder sowas ich er hat jedenfalls persönlich angerufen mit einer Nummer die ich mir auch abgespeichert habe unter die Diana vorne <lacht> und hat abgesagt also das war nur so äh, das war witzig wie ihr mich jetzt auch angeguckt habt irgendwie äh, <lacht> was hast du gedacht wenn du hast das Mikro gleich weggenommen Kerstin
3: ich habe gedacht, da wäre aber viel schöne Sendezeit für Palimpalim draufgegangen. gegangen.
0: Nee, das ist er ja nicht mehr, das, das ist nicht mehr? das macht, also nee, das, das findet er selber ja auch doof irgendwie. Das wurde mir auch in tausend Gesprächen gesagt, fangen nicht mit Palimpalim Palim an. Ja. Also man muss sich das vorstellen, wie viel ich gewarnt wurde, informiert wurde, mich vorbereitet habe und sonst irgendwie was, damit er dann zwölf Stunden vorher sagt: Nee, ich komme nicht. Das ist wirklich auch so. Ich, was ich, ich hatte jetzt
2: eher kurz Angst, dass wir jetzt irgendwie, dass da eine Erwartungshaltung bei den HörerInnen entsteht, dass wir jetzt so die, die Haller versuchen zu ersetzen. Ich glaube, das hat das, sich schon erledigt äh, ja. bei unserem Einstieg. Deshalb habe ich es ja. nämlich
0: nicht gleich ganz am Anfang gesagt. Was? Ähm.
3: 50 Mark?
2: <lacht> <lacht>
0: Nein, lass uns nicht. Dass das, du das, 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 das kennst, alles. Jetzt merken die Leute, wie alt du wirklich bist. <lacht> Das ist, das ist wirklich irre. Also das muss man natürlich sagen, ähm, er ist ja er ist kürzlich 88 Jahre alt geworden und live zu sehen, was er da auf der, was er da, nein, du, nicht du, Kerstin, sondern die, die Hala und was er halt körperlich teilweise auch noch mit diesem ganzen Merken und dem Sprechen auf der Bühne in der Lage ist zu machen, das ist auf jeden Fall schon äh, eine Menge Respekt wert, äh, wie ich finde. Und ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt darüber. Und jetzt jetzt freue ich mich auch an, weil es mehr Magdeburg ist und weil es noch vielschichtiger ist und äh, kulturell irgendwie... Lass uns noch für dich zum Einstieg machen, Mirko. Ich habe jetzt einfach nur Kaiser-Otto-Fest gesagt, aber du machst da eigentlich so viel mehr noch
2: auch, oder? Ja, Kaiser-Otto-Fest ist tatsächlich auch gar nicht ganz richtig, weil das Kaiser-Otto-Fest macht eigentlich die äh, kaiser otto -Fest -Gesellschaft, der Thorsten Fraß, da bin ich sozusagen Teil davon, da kümmere ich mich genau. so um das künstlerische Programm, äh, nenne mich da so künstlerischer Leiter, um diverse Inszenierungen, um das Musikprogramm. Äh, bekannter bin ich wahrscheinlich eher durch das zweite große Fest, was es gibt, durch das Spektaklo Magdeburgense. das macht unser Verein, die Kulturszene Magdeburg e.V., wo ich auch der Vorstandssprecher bin. Wo Du glaube ich sogar schon mal vor, vor zehn Jahren oder sowas für einen für einen Ankündigungsbeitrag mit dem Pferd in den Festungshof, als wir damals noch in ja. Festung Mark waren abends, ja. ne? ganz dunkel. Mittlerweile sind wir umgezogen ins Ravelin. Und ähm du sagst Ravelin, ist geil. Ja wieso? Ravelin. Ja, ich äh, kannst den. Chef hat mir ja hier, den, Ja, den Rudiger Rudi, Steffenek, Rudiger. Mega mh, genau. geiler Typ gewesen. Ja, genau. Schöner Podcast. Ein tolles Projekt, wo ich auch mit dem Verein bin, wo wir ja auch äh, die, das Spektakel und die Festungstage zusammengeführt haben, zu einem naja, großen historischen Stadtfest nenne ich es äh, nenn jetzt mal. sonst machen wir viele kleine Veranstaltungen. Unser Verein ist seit der ersten Kulturnacht mit dabei, als, als Teil dieses, äh, dieses Kulturnachtteams und äh, durch die Tätigkeit, die vorhin schon anklang, die ich aber momentan noch so nebenbei ehrenamtlich mache, Stadtrat, ist ein bisschen die Kulturarbeit jetzt natürlich zurückgegangen, weil irgendwann ist die Zeit auch alle, ne?
0: Oh, wenn man auf dich äh, trifft, so wie vorhin auch hier, äh, du hast diese ganzen schönen Sachen gesagt und ey Asche auf mein Haupt, alles was mit Altertum und Mittel, alles verwechselt. Also ich wüsste nicht, wann was ist irgendwie. Aber geil ist ja, dass du auch beides machst, weil es ja auch so ein bisschen sich ähnelt irgendwie. Äh, also so für die, für die, für das, was die Menschen wahrnehmen, wenn sie hingehen. Du hast halt M Musik, Kostüme, ja.
2: äh, hast so eine Art Zeitreisengefühl und hast jede Menge Spaß. Ja genau, weil der Ansatz ist ja ist ja praktisch ein ähnlicher. Du machst halt nicht so ein, so ein modernes Rummelstadtfest, wo es blinkt und trötet und alles ist gleich, sondern du machst irgendwas, wo du den Leuten versuchst, die Geschichte ihrer Stadt näher zu bringen, natürlich mit unterhaltsamen Elementen, aber eben auch mit ernsten schauspielerischen Elementen. Hat man beim kaiser otto zum Beispiel den Pestzug, den wir immer hatten und als dann nach Corona wir den das erste Mal wieder gemacht haben, hast natürlich einen Kloß in den Hals, weil das schon total ernste historische Aufarbeitung ist von etwas, was um 1250 in Magdeburg passierte so und die Parallelen total da sind. Und nö, ist schon eine spannende Sache, ja. Ja, die Parallel ist krass. Weiß man so ein bisschen, hat man einen Hauch, wie es sich anfühlt,
0: wo man natürlich die Verhältnismäßigkeit sehen muss mit den ja. Jahrhunderten dazwischen. Ähm, worauf ich eigentlich hin, hin, äh, kommen wollte gerade noch ist ja, wenn man auf dich trifft, natürlich Stadtrat. Äh, insbesondere, weil du gestern auch aus der Sitzung gekommen bist. Das so, ist dann auch immer erstmal Thema. Das Erste, was ich jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal sagen muss, weil ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, das ist Ehrenamt. Ja, genau, das Ehrenamt. Keine Frau, kein Mann, äh, die da drin sitzen, irgendwie kriegen jetzt irgendwie fett Kohle oder sowas.
2: Ja, du kriegst 16 Euro pro Sitzung. Die Sitzung gestern ging von 14 bis 21 Uhr, kannst du ausrechnen, durch 16 Euro. Das ist dann so eine Art Aufwandsentschädigung für Parkgebühren und sowas alles. Aber nee, das ist was, das machst du praktisch eigentlich nebenbei. Ich finde das prinzipiell auch gut, dass es keine Berufspolitiker sind in der Kommunalpolitik, aber es ist natürlich das Problem, dadurch kann sich das gar nicht jeder leisten, sowas zu machen, weil jemand, der wirklich einen 40-Stunden-Job hat und vielleicht noch zwei kleine Kinder und keine Ahnung noch was, wann, wann soll der sich noch diese 15 bis 20 Stunden die Woche Zeit nehmen für so, für so etwas? Das ist schon ein bisschen schwierig, ja.
0: Eine Frage, die ich super gern äh, dir mal stellen würde, weil äh, bei etwas äh, bei Berufspolitikern klemme ich es mir mittlerweile, weil ich auf die leere Worthülse keinen Bock hätte. Warum macht man das? Warum macht man das? Weil, ich sag's dir warum, weil, man, wir schimpfen alle, wir, wir haben alle das Gefühl, die haben die Sprache verloren, wir haben das Gefühl, die Politik, die da teilweise propagiert wird, erreicht uns nicht oder erreicht Menschen nicht. Das sind so die Sachen, die so erzählt werden. Das ist so ein Gefühl. Das wird immer lauter, es wird immer intensiver, dieses Gefühl. Oft stimmt es auch, manchmal stimmt es auch nicht. Dann ist es nicht differenziert betrachtet und so weiter. Und dann kommen die Leute und meckern. Und meckern und meckern und meckern. Der meiste Satz bei politischen Diskussionen, den ich äh, jetzt immer gehört habe, dass irgendeiner in der Runde dann fragt: Aber würdest du
2: es machen? Nee, auf jeden Fall. Die Frage stelle ich mir auch gerade, weil nächstes Jahr sind wieder Wahlen und ich weiß noch nicht, ob ich wieder antrete, aber tatsächlich ist Kommunalpolitik echt noch mal was anderes als so Landes- oder Bundespolitik, weil du bist viel dichter dran. Also du kannst nicht irgendeinen Morks machen und keiner kriegt es mit, sondern du bist selber in der Stadt, für die du was machst, du läufst den Leuten über den Weg, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt stehe zum Beispiel, wo ich selber einen Stand habe, wissen ich, kommen die Leute immer und sagen mir ey, da ist ja wieder diese Straße, warum habt ihr die aufgerissen, warum ist das los? Du bist also tatsächlich dran an den Leuten und du kannst auch echt was verändern. Also es geht in es war früher stärker so als heute, es geht jetzt weniger in erster Linie um die Parteibücher der Leute, die da sitzen, sondern du versuchst gerade auch in den Ausschüssen tatsächlich irgendwie Lösungen zu finden für die Probleme in der Stadt und arbeitest größtenteils schon eng zusammen auch mit Menschen, die vielleicht insgesamt politisch eine andere Ansicht haben als du. Aber da hast du natürlich recht. Der, die Stimmung verändert sich in den letzten Jahren. Also es ist aus dem Miteinander wird häufiger ein Gegeneinander. Man merkt, dass eben der Einfluss von populistischen Kräften stärker wird, dass der Ton sich verändert hat in der Debatte. Und ähm, das macht dann auch irgendwann äh, nicht mehr so viel Spaß. Aber ich habe trotzdem Spaß dran. Zumal wir jetzt auch eine eigentlich ganz coole Oberbürgermeisterin haben, wie ich persönlich finde. Und äh, die auch gerne ein bisschen unterstützen möchte und ähm, bei der Kommunalpolitik siehst du halt wenigstens, wofür du das machst, weil du läufst ja selber durch die Stadt. Bei Bundespolitik kriegst du, glaube ich, meistens ja nicht mit, was, da, was du gerade entschieden hast.
0: Oberbürgermeisterin Bürgermeisterin, die schon zweimal hier saß, äh, mit äh, vielen schönen Momenten in dem Podcast und auch danach, ähm Du hast jetzt gesagt populistische Kräfte, aber es ist ja teilweise. Ich habe den Eindruck, dass auch der populistische Ton so so laut wird. Auch ein, ich lasse mit Absicht jetzt Namen weg, weil mich weil mich ein so Thema der Tunnel. Man braucht ja in Magdeburg nur Tunnel sagen, ja. Und dann flippen gleich alle aus und sehen aus wie auf wie menschen und Tiere und 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 schreien sich an und sagen die Stadt und die Stadt und die Stadt und sonst so irgendwie was. Ähm, als ich mit äh, Frau boris hier gesprochen habe, hat sie auch gesagt wie Entscheidungen sind zum Beispiel auch das Verschieben jetzt der der Stadtautobahn oder der Tangente wie wir alte sagen, sagen ähm dass das, da muss halt eine Entscheidung fällen und dann musst du aushalten. Irgendwie. Mhm. Und du fällst die Entscheidung ja nicht, weil du Bock hast, irgendwen zu ärgern oder weil es ein Schachbrett ist oder so. Ich spiele aber jetzt auf diesen Tunnel an, weil ich von einer äh, auch von einem kulturell sehr engagierten Menschen oder so so einen Post gelesen habe, wie die Stadt, das so ein Foto mit einem Stau drauf und dann einfach nur, wie die Stadt das mal wieder schafft, herzlichen Glückwunsch und Geld verbrannt und was weiß ich nicht also Ich kann es jetzt nicht richtig zitieren und ich habe mich gefragt, warum machen Menschen das? und Warum machen es vor allem Menschen, die wiederum einen Großteil der Menschen, die da am Stadtrat sitzen, auch teilweise kennen und mit denen zusammenarbeiten und so. Das kann doch eigentlich nur fürs eigene Ego sein und es macht nichts besser und so weiter. Davon abgesehen und da habe ich zum allerersten Mal seit ewigen Zeiten wieder im Internet mich mal getraut, auch was zu, zu, zu antworten und zu sagen, ich persönlich bin da so oft lang gefahren und finde, dass das eigentlich relativ gut funktioniert. Hab mal kurz geklickt und dann habe ich von der MVB ein einen Post gefunden, der sich genau auf diesen Zeitraum bezog, wo, wo sich die MVB dann auch sympathisch zumindest äußerte. Hat alles ein bisschen länger gedauert heute. Es gab drei dämlich zusammenhängende Unfälle und fertig. Und habe nur drunter
2: geschrieben, hier, vielleicht hat es auch damit zu tun. So wirst du? Ja, ich habe das post übrigens auch gesehen. Ich Was hast du gedacht, an ähm, ich, Dass ich kein Fan von dem Tunnel bin, ist glaube ich bekannt. Wir haben damals vor dem Bau äh, ja auch gut dagegen argumentiert, aber jetzt ist er halt da. Ne? Also jetzt äh, die Zeit zurückzudrehen, ist sicherlich auch schwierig. Ich glaube, wir hätten das Ding nicht gebraucht, weil er hat nichts verbessert, aber er hat auch nichts verschlimmert. Ich finde, wir haben auch in Magdeburg eigentlich überhaupt kein Stauproblem. In Magdeburg ist immer so, wenn mal vier Autos irgendwo hintereinander stehen, heißt es gleich ein Stau. Und ich denke mir immer, fahrt mal in eine richtige Stadt und guckt euch an, wie das aussieht. Ähm, Mm. Aber du kannst dieses Beispiel, weil es geht ja ein bisschen eigentlich um Kultur hier, ne? Wie wir hier sitzen, du kannst es auf die Stadthalle total münzen, weil da hat mir diese Aufregung jetzt genauso. Wird viel, viel teurer, kostet Echt, jetzt 100 ja? Millionen, war gerade zwei oder drei Monate her und wie schlimm ist das denn und warum habt ihr es uns vorher nicht gesagt, wo ich sage, ja, aber was wäre denn gewesen, wenn wir es vorher gewusst hätten, hätten wir dann gesagt, nee, wir reißen die Stadthalle ab. Ich meine, es ist ein Teil des kulturellen Erbes der Stadt, 1927 Theaterausstellung, die Leute haben es nach dem Krieg wieder aufgebaut. Hätte denn irgendjemand, wenn er gewusst hätte, das kostet nicht 60, sondern 100 Millionen gesagt, nee, dann aber nicht, dann lassen wir das Ding jetzt zusammenfallen, ist ja wirklich auch eine Nonsensdiskussion diskussion an der Stelle, wo ich sage, da geht es denn ja nicht um die Inhalte, sondern nur um das Aufregen. diese Kultur des Aufregens, das ist ja das, worum es hier, glaube ich, geht, so ein bisschen auch. man das weg verdammte ist, die Hacke? Wird, die müssten nicht alle Politikerinnen
0: und Politiker mal irgendwie versuchen, einen Deal miteinander zu machen, auch über die Parteibücher hinweg zu sagen, lasst uns mal ein bisschen auch vorleben, wie Kultur geht, weil es geht ja teilweise auch gar nicht um Argumente, sondern, weil mir der, das Argument dann nicht gefällt, versuche ich nicht erstmal ein Gegenargument zu finden, sondern ich gucke, ob du Komma vergessen hast in deiner Doktorarbeit. Und ja, das haue ich dir um die Ohren. Und möglichst öffentlichkeitswirksam, weil das wirkt
2: viel mehr. Aber so die ist Scheiße. Das ist ja nicht nur in der Politik. Guck dir an, wie die Medien Schlagzeilen sich verändert haben, gerade auf Social Media, der Clickbait-Journalismus. Du merkst, wenn du dafür sorgst, dass sich die Leute aufregen kriegst, du maximale Reichweite. Also machst du das in allen Bereichen und sorgst mit solchen Aufregern dafür, dass die Leute auf sich aufmerksam werden. Wie man das wegkriegt, ich habe keine Ahnung. Ich würde es auch gerne wissen. Wir haben
0: das Internet nicht im Griff. Du, Kerstin, du hast dich zwischenzeitlich gemeldet, wie in, wie in so einer Diskussionsrunde. Ganz nett, und dann habe ich, so hab ich so gedacht, krass, das ist jetzt wie damals, als wir beim Abitur diskutieren geübt haben. Das war richtig geil.
3: Naja, mit Rücksicht auf einen Tontechniker, aber ja nicht dazwischen quatschen. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, kümmern wir uns auch ein bisschen um, um die Kultur. Und ich sage mal, ja, wir, machen die, wir kümmern uns um die Kultur vor der Tastatur. Weil was wir in letzter Zeit auch immer mitkriegen, wir hängen alle irgendwo auch an allen Fördertöpfen, an vielen Fördertöpfen. Ähm, viele Kulturförderer konzentrieren sich jetzt auf KI. So what? Und, aber auch die KI muss programmiert werden und da ist damals bei uns der Spruch entstanden, wir kümmern uns um die Kultur vor der Tastatur. Ähm, was ich nicht, was ich mit Sorge betrachte, ist genau diese diese Unkultur und wo fängt eine Kultur an? Und ähm, ich glaube voriges Jahr hingen in der ganzen Stadt Plakate, ähm, ein Leben ohne Kultur ist möglich, äh, aber sinnlos. Und dann äh, ja, wo fängt eine Kultur an? Das ist Gesprächskultur, es ist äh, Kultur zu leben, miteinander umzugehen und aus dem Journalismus geht es ja immer so: Only bad news are good news. Ja? Und äh, also ich kann nicht verhindern, dass ich hier immer so ein bisschen ähm, immer. Ich habe so mit Sprüchen. Und einer fiel mir gerade ein: äh, Halte den Dieb, er hat mein Messer im Rücken. Und das ist so, dass man immer erstmal das, das Ungezogenste unterstellt, böse Absicht. Also, ich meine, verflixt, man darf sich doch auch mal irren. Man darf auch mal falsche Entscheidungen treffen. Wer hat das noch nicht getan im Leben? Ja, die sind, dann korrigiert man die, dann kann man sich bestenfalls noch entschuldigen oder kann sagen, habe ich gebraucht äh, für die Erfahrung. Das war vielleicht jetzt nicht meine Schlauste, aber es ist passiert. Aber dass man dann jedes Mal und, und außer Anonymität heraus ein Shitstorm, äh, Lostritt, das finde ich. Und was das aber mit den einzelnen Menschen macht, ist nicht. Aber wird jetzt wirklich auch ja den, den Haken zur, zur Kultur schlagen. Und äh, was ich wirklich als sehr angenehm empfinde, dass im Vorfeld von äh, Corona, wie gesagt, ich bin erst seit sechs Jahren zurück in der Kultur, nach einem langen Ausflug im Jugendamt, <lacht> ähm, was auch eine tolle, interessante Zeit war aber äh, auch schon Kultur, wieder ein eigener Podcast. Kultur, Kultur muss man sich, wirklich Kultur muss man sich ideell und auch finanziell äh, leisten können. Ist jetzt ein, ein bisschen ketzerisch, aber äh, es ist, man hat immer die Wahl. Aber alle, die im, im Bereich freie Kultur arbeiten, sind nicht angetreten, um dort Geld zu verdienen. Sondern äh, etwas zu bewegen, etwas zu machen und was Mirko gesagt hat und ich bin gleich durch. Wir haben im Vorfeld ein bisschen auch mit dem Alter kokettiert. Wenn ich eins gelernt habe, ist es die Gelassenheit, dass es der Einzige Vorteil ist, wirklich älter zu werden. Und ich für mich habe entschieden, dass ich mich nach wie vor und weiterhin mit Leidenschaft... Für die Stadt Magdeburg, die ich wirklich liebe, engagieren möchte, was darüber hinaus passiert, wo Mirko sagt, bundestechnisch habe ich keinen, habe ich keinen Einfluss drauf. Aber hier und mit den Leuten, mit, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten und die sich in der Krise gut zusammengefunden haben, das ist eine Freude und eine Motivation für die Zeit.
0: Bringt so viele Podcasts, die hier schon gelaufen sind, gerade wieder auf den Punkt, in letzter Zeit geht es immer um Fehlerkultur, Diskussionskultur, um Clickbait-Journalismus beziehungsweise, es sind ja nicht nur Journalisten, kann sich ja jeder so nennen heutzutage oder schon immer, äh, sondern auch um diesen ganzen Influencer-Scheiß, äh, der da unterwegs ist. Das war jetzt gerade eine Wertung, das war Absicht. und ähm, Aber vielleicht auch unangemessen, Entschuldigung. Ähm, aber das ist halt gerade, dass das Leute auf dem Rücken von Problemen, die eigentlich gelöst werden müssen, Problemen, die sich im, im Bereich der Systeme und sowas bewegen, einfach versuchen, Reichweite zu verschaffen und so weiter. Aber Und das, was du dann jetzt gerade gesagt hast, und das ist das, was immer und immer wieder hier auch rausgearbeitet wird, jeder an seinem Platz, zuerst mal jeder an seinem Platz, bestmöglich. Und dann wäre schon mal viel erledigt, aber das schaffen wir selber ja wahrscheinlich auch nicht immer. Mirko hat vorhin auch gesagt, aber hier und da und hier und dann konzentriert man sich auf die anderen irgendwie, die vielleicht was komisches gemacht haben. Zurück zur Kultur. Da, übrigens, als du dann eben noch gesagt hast, ähm, Magdeburg und du liebst die Stadt und so, wenn ich heute mit euch die Nummer durchziehen würde, wie ich das oft mit Magdeburgerinnen und Magdeburger machen, wo bist du aufgewachsen? Wie war das damals? Und oh, dann dauert es richtig lange, oder? Mach mal deine Eckdaten, deine schnellen. Geboren, aufgewachsen, Lieblingsclub äh, 1980. Geboren,
3: äh, ein Dorf von Magdeburg, von, von Bernburg als Försterkind äh, von meinen Eltern dann mit zwölf nach Berlin verschleppt oh. und 85 in Magdeburg im Rahmen äh, hergeliebt und Absolventenvermittlung äh, gelandet. Und ich finde, Magdeburg ist, ist ein Traum. Mittlerweile hat Berlin meine Kinder angesaugt. Spuckt,
0: glaub mir, ja. ich wurde auch mal von Berlin angesaugt. Ich wurde <lacht> sehr schnell auch wieder ausgespuckt. Das passiert automatisch.
3: Ähm, aber es ist... ich die Elbe, die Stadt. Ich bin als Studentin von Berlin nach Magdeburg zum Blues gefahren. Himmel, warum sind wir so schlecht, uns zu vermarkten? Weil wir sind wirklich, hier passiert so viel Gutes, so viel ja. Tolles und wir haben so viel gutes Potenzial und ähm, mein Satz ist immer, ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich Leute treffen will, aber ich weiß auch, wo ich hingehe, wenn ich keinen sehen will. <lacht> und das kannst du hier in Magdeburg. Eckdaten von dir, Sarah.
1: Äh, ja, also ich äh, komme eigentlich aus Mecklenburg, ähm, bin dann aber relativ schnell mit meinen Eltern hierher gekommen, ähm, bin tatsächlich auch in der Kultur groß geworden, also mein Vater war relativ viel unterwegs, ähm, Kennen Nadja Gröschner wahrscheinlich, die kennt mich, seitdem ich ganz klein bin. Ich glaube, Kerstin und meine Eltern haben auch irgendwie so eine kleine Connection, das heißt, ich bin eigentlich in diese Kultur rein äh, gewachsen, war dann kurz mal weg, weil ich die Schnauze voll hatte von dieser Stadt, weil ich das Gefühl hatte, dass sie, wenn man was wirklich, wenn man was Cooles schaffen will, dass sie einem einfach Steine in den Weg legt, ähm, war dann in Dresden und in Leipzig. Und
0: dann hast du gemerkt, äh, da ist es genauso. <lacht>
1: Nee, das stimmt nicht so ganz. Aber in Dresden kam dann, das war so die Zeit, als Pegida aufkam, wo der Ton tatsächlich auch wieder ein bisschen rauer wurde. Ich habe als Flüchtlingshelferin äh, ja, quasi äh, in Heidenau gearbeitet, konnte das irgendwie alles nicht so gut verkraften, was da so passiert ist. Ähm, und bin dann wieder nach Magdeburg gekommen, weil hier sind meine Familie, meine Freunde sind hier. Ich wusste, was ich hier habe an dieser Stadt und bin seit, ich glaube, 2018 wieder hier oder seit 2017 Genau, und seitdem in der Kultur wieder tätig und es tut mir mal mehr, mal weniger gut. Also es gibt Höhen und Tiefen tatsächlich. Nur um die
2: Eckdatenrunde abzuschließen, dann sind wir beim Literaturhaus, bitte, Mirko. Äh, Geboren in Suhnburg, dann ja. nach Nord ins Plattenbauviertel gezogen, dann nach neu dann erste WG in Neustadt, zweite WG in Stadtfeld, äh, noch eine kleine WG mhm. wieder in Suhnburg, dann für sechs Jahre nach Leipzig gezogen, äh, das dort auch sehr genossen. Ich glaube übrigens, wenn man. Magdeburg richtig lieben will, muss man auch mal weg gewesen sein, mhm. weil man dann einen anderen Blick entwickelt. Perfekt. Und dann äh, wieder nach Magdeburg zurückgekommen, nochmal mit einem kurzen Abstecher nach Neuolfenstedt, weil nach dem Studium da die Wohnungen noch besonders günstig waren. <lacht> Mittlerweile östlich der Elbe äh, zu Hause in Brückfeld.
0: Aber, aber so die ersten Jahre, Sunburg, nord Gängeln, <lacht> da fällt mir ein Buch ein, was vielleicht nur noch Gästchen kennt, wie der Stahl gehärtet <lacht> das ist, das ist Und das soll nicht despektierlich sein, aber es waren teilweise das waren teilweise harte Pflaster. Irgendwie, ja. ich. Ja. Nicht, nicht so schlecht. Ähm, vorhin flüsterte mir, super lustig, Redakteurin hier, Christine Kühne für den Podcast, flüsterte mir noch zu, ach ja, das ist ja jetzt alles so kurzfristig und wenn du Sarah da hast, frag doch mal nach einem Literaturhaus. Und ich sagte, ach, Du glaubst nicht,
2: dass <lacht> das 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 Sache,
0: du hast wirklich? Also, lustig ist, dass wir auch noch in den Literaturwochen sind, was man merken kann, wenn man die äh, Frequenz auch der Postings, der Veranstaltungen und so weiter in den äh, Socials irgendwie beobachtet. Äh, Literatur, sag einfach mal, was, was das hier ist. Hier, sind, hier Hören viele Menschen zu, die auch viel sportaffin sind, dann einfach Menschen ganz normal. Übrigens, vielen Dank fürs Ansprechen und so weiter. Überall. Ihr entschuldigt euch immer alle. Entschuldigt, dass ich dich anspreche, aber ich höre dich auch beim Magde-Podcast. Macht es weiter, das ist geil. Darum machen wir den Mist hier. <lacht> das ist total schön. So, was ist das Literaturhaus?
1: Ja, genau. Also das Literaturhaus aus in Bukau. Wir sind da beheimatet. Das ist quasi das Geburtshaus von Erich Weinert. Der spielt auch noch eine Rolle. Der war aber nach der Wende natürlich nicht mehr so populär. Da musste man gucken, was man damit machen möchte. Das wird jetzt bewirtschaftet vom Literaturhaus Magdeburg e.V. Also wir sind ein Verein, der gefördert wird auch von der Stadt und kümmern uns quasi so ein bisschen um das literarische Gedächtnis der Stadt. Also wir verwalten Nachlässe ähm, von Magdeburger AutorInnen, ähm, zum Beispiel von Erich Weinert. Wir haben aber auch Nachlässe von Brigitte Reimann. Gut, die kommt jetzt nicht aus Magdeburg, sondern aus Burg. Ähm, das ist so ein Teil unserer Aufgabe. Wir veranstalten natürlich Lesungen, ist ja ganz klar. Deswegen heißen wir auch Literaturhaus. wollen aber jetzt so ein bisschen über den Tellerrand hinweg gucken und gucken, welche Rolle Literatur heute, heutzutage noch spielt ähm, und welche Formate man vielleicht auch noch ähm, oder welche Formate es braucht, weil diese klassische Wasserglaslesung hat, glaube ich, ausgedient. Also auf Wasserglaslesung? Also
0: ja, du meinst wegen Sitzen und dann hat man immer ein Wasserglas daneben zu genau. so stehen. also
1: wir laden einen Das Autor. ist ja der geilste ja. Begriff, den ich je gehört habe. Wir laden quasi einen Autor oder eine Autorin ein und die lesen dann halt <lacht>
2: <lacht> Sie stellt jetzt Wein hin
1: Selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> genau, ja. Rotwein am besten. <lacht> ja. sofort, sofort den Basta anrufen und einen Deal
0: machen. <lacht> <lacht> oder in anderen beiden Handlungen. Es nee, nee, basta,
1: ist. können wir schon nehmen. Äh, sind ja Freunde von uns. Ähm, nee, natürlich, Wasserglaslesung ist ein Autor oder eine Autorin, kommt, liest aus ihrem Buch vor und geht wieder. Äh, auf sowas haben wir überhaupt keine Lust mehr. Also wir wollen schon Diskussionen anschieben. Wollen auch gucken, was jetzt gerade irgendwie, worüber die Leute quasi nachdenken. Gestern äh, hatten wir Jana Heinecke zu Gast. Die hat ein Buch über Mutterschaft geschrieben. Waren natürlich sehr viele Frauen da. Und ja, das ist so unsere Hauptaufgabe, Veranstaltungen zu machen. Wir machen ganz viel für Kinder, was ganz viele tatsächlich nicht wissen, weil wir das wichtig finden, dass man quasi diese Literalität oder die Entwicklung bei Kindern auch fördert. Also die kommen bei uns, eigentlich haben wir jeden Tag eine Kita oder eine Schule zu Gast bei uns. Entweder wir nehmen Klassiker und stellen die vor oder tatsächlich auch aktuelle Bücher. Ja, das ist so das, was das Literaturhaus macht und was äh, das jetzt so ein bisschen mit quasi, ich bin ja erst seit letztem Jahr Geschäftsführerin äh, und leite das Haus. Ähm, was jetzt zunimmt, ist tatsächlich diese Kooperation. Also, dass wir jetzt wirklich gucken, mit wem können wir in der Stadt zusammenarbeiten, auf wen haben wir Bock, auf wen haben wir nicht Bock. Äh, wen, so, also, das nimmt jetzt gerade so ein bisschen zu und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, wir arbeiten gerade ganz viel mit dem Theater zusammen. Ähm, und guck mal, wie wir uns noch weiter aufstellen können. Ich
0: empfehle dir die Formulierung, auf wen haben wir Bock und wo passt es nicht so? Ja. Das klingt vielleicht ein bisschen politisch äh, entspannter. Mir fiel die ganze Zeit eine. Macht ihr auch was so zu Büchern, die in der Stadt spielen? So? Ja, okay. auch. Weil es gibt, seit ich jung bin, ähm, ich bin dankbar bei meinen Eltern, haben ja auch sehr viele äh, Bücher. So. Es gibt ein Buch von Heinz Kruschel, ja. Kennt, mein elftes Schuljahr. Ja. Kennst du das?
1: Nein, das Buch selber nicht. Heinz Krusche schon. Ähm, das ist das, was ich meinte. Wir haben, sind quasi das literarische Gedächtnis. Wir das haben auch den Nachlass von Heinz Krusche äh, bei uns im Haus quasi. Geil. Ja, also das, äh, es kommen auch tatsächlich Leute und forschen bei uns. Das ist, glaube ich, das, was die wenigsten wissen. Also wir haben einen guten Kontakt zu Unis und Hochschulen. Wir haben einen Nachlass von OBW, also Otto Bernhard Wendler, der wird tatsächlich für die Forschung genutzt. Das wissen die wenigsten, dass wir sowas machen. Wir arbeiten auch mit der Uni zusammen. Ich gebe da auch Seminare. Also,
0: ja. Naja, Literaturforschung hört sich jetzt erstmal
1: sehr trocken an, ich weiß ja. Da
0: du möchtest ein Wasser oder Weinglas dann erstmal <lacht> schnell zu sich nehmen irgendwie. Nee, das war nämlich sehr witzig, Ich habe das, weil das spielt ja in Marktübungen. Ich habe mhm. dieses Buch verschlungen, ich glaube, ich habe das 50.000 Mal gelesen, immer wenn, ja. kennt ihr das auch, wenn man, äh, wenn es einem schlecht geht, muss man dann mal ein Buch nehmen, so ein Lebensretterbuch. Irgendwie und dann, das hatte ich eine Zeit lang, äh, so bis ich 25, 30 war, habe ich das immer benutzt. Und der Witz ist, ähm, es gab früher ja immer so diese, äh, diese Lehrer, die dann so in die Klassen gekommen sind, mhm. erst hospitiert haben und heute heißt es, äh, heißt es, wie hieß das? Referendariat. Referendariat heißt es jetzt. Ich weiß nicht, wie es damals hieß, da hieß das irgendwie noch anders. Mhm. Da hieß es immer, heute ist für ein Student drin. Und äh, irgendwann im Deutschunterricht war dann ein junger Mann und das war der Sohn von Heinz Kruschel. Ja. Und zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich das Buch schon. 30 Mal gelesen und dann habe ich den die ganze Zeit im Unterricht angeguckt so, oh, geht es vielleicht um dich? Bist du der Junge Dan, um den es da geht oder dann, um den es da geht in dem Buch und so weiter? Aber ich habe mich nicht getraut zu fragen. Verrückt, oder? Das war so in der 9. Klasse oder sowas, in der seligen Goetheschule in Sundborg. Lieber
2: Mirko, ja. die, du, die du kennst. Aber und, da war ich nicht auf der ne, Schule. Ne, in welcher Schule warst du? Also auf dem Gymnasium warst du nachher das Otto von Giericke Gymnasium. Also oh, EOS, okay. EOS Otto von Gierige und später Otto von Giericke Gymnasium, was ja dies ja leider nicht mehr gibt gibt gibt's, die ist ja weggerissen, dieser alte,
0: dieser alte ja. Bau da leider, ja, ja. ja. Also was heißt leider, das war so ein Dings. Diese, da fing's doch schon an, dass wir uns
2: nicht leiden durften. Weil, woher ich kommt Ger weil, weil ich Anna Scholl war. Woher kommt eigentlich das Gerücht, dass wir uns nicht leiden konnten? <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> weil du musst wissen, ich habe diese CD-Rezension gar nicht selber geschrieben. Ich war zwar Chefredakteur für <lacht> die Magazin, aber ich habe nicht die CD-Rezension geschrieben. Auch, ich
0: habe auch, hab auch überlegt, was war denn damals, was war überhaupt das Problem? Da gab es ja dann auch noch so eine andere Band und so. Und dann musste man sich in, in also Magdeburg irgendwie entscheiden, welche Band man gut fand von den beiden. Und äh, die, die, wie, wie hieß sie denn? Ähm,
2: Matthew Gregory's Return? Nee, Matt Drage. Ja, das kann auch sein. Also, das, du musst aber wissen, wir haben also wir waren dafür bekannt bei unseren Rezensionen, egal ob es jetzt Musik war oder auch Theater oder Kabarett. Ich hatte mal eine ganz harte Diskussion mit äh, mit Herrn Pölitz, die übrigens lustigerweise von Gerd Gundermann geschlichtet wurde, damals in den 90er Jahren. Sensationsgeschichte, ähm, neuer Podcast. Und, ähm, tatsächlich haben wir alles verrissen. Das war halt so ein bisschen der, das Konzept. Wir waren schon ein bisschen böse, muss ich zugeben, so im Nachgang. Und du glaubst gar nicht, wie oft mich die Leute angerufen haben, wegen der Rezension. Du warst auch mal dabei, du hast mich tatsächlich angerufen rufen, kann ich mich damals erinnern, nachdem Echt? mein Held erschien, ja, ja, hast du mich angerufen, hast gesagt, was soll denn das so ungefähr? Was für ein scheiß Und das Schlimme ist, die als, du mich, als du mich angerufen hattest, hatte ich diese Rezension von dem Kollegen, der die geschrieben und hat, selber ich. noch nicht im Detail gelesen. Ich <lacht> dachte nur, ja, wir haben eine Rezension drin, aber was der jetzt vielleicht Schlimmes geschrieben hat, war mir noch nicht bewusst und ich musste dann erstmal schnell, während wir telefonierten, drüber fliegen was eigentlich da drin stand. Warum war ich eigentlich so? Ich glaube, ich war
0: so betroffen, weil das damals was ganz Besonderes war, wenn man selber schon eine CD produzieren ja. konnte, ja. glaube ich, und allein die Arbeit, das zum machen und so. Das war, war damals das Problem. Und dann, wenn du dann irgendwie so Anfang 20 bist oder so, ich weiß nicht, älter waren wir ja gar nicht, wenn du dann so denkst, wie kann man das denn jetzt schlecht finden? Sag mal, bist du bescheuert und so? Wie, wie, wie verrückt eigentlich. Aber ich es ja. richtig geil, dass wir uns 30 Jahre später noch daran erinnern, muss ich naja, zugeben. Ja nicht ganz, 30, Moment, nicht ganz Regen, Regen, Doch, locker 30 Jahre. Und rund 30. Jahre. Das muss 94 gewesen sein oder 93. 94. Sie sind doch fast
2: 30 Jahre, oder? Ach, doch stimmt. Wir haben angefangen. Alter, okay, ja. geht rechnerisch ab 93 ist es möglich. Ja, okay, gut. Verrückt, <lacht> oder? Völlig verrückt. Warum ist das denn eigentlich damals gescheitert, das Magazin? Es ist tatsächlich gar nicht gescheitert. Wir haben das äh, verkauft. Also ich bin ja dann auch nach Leipzig gegangen, mein Kollege auch. Und wir haben nicht nur Print, wir waren damals auch in den 90ern relativ aktiv schon mit Online-Stadtmagazinen in mehreren Städten. Haben das ganze Package dann verkauft an ah. einen Verlag. Der hat die Online-Sachen weitergeführt, das Print eingestampft. Und ähm, weil wir nach ein paar Jahren so als, kleiner, als kleines Underground-Stadtmagazin, es gab ja vor dem Günther noch den Brechreiz, das war so ein Stadtweites Schülermagazin an das allen Gymnasien, mhm. genau, äh, dann auch äh, gesagt haben, jetzt ist Zeit, was Neues zu machen, äh, parallel haben wir uns auch noch ein Literaturmagazin damals gemacht, Fragmente, und äh, sind dann größtenteils nach Leipzig gegangen und haben da... Wo kam denn die Intention her, dass man
0: als äh, Abiturierend sowas macht? Also bist du aus einem literarischen Umfeld, aus einem journalistischen
2: Umfeld oder sowas... Ähm, hm. Sind deine Eltern Pulitzpreisträger? Überhaupt oder? nicht, nein, nein, ganz ganzen gar nicht. Ähm, tatsächlich war aber in den 90ern die, die Schülerzeitungsszene noch sehr aktiv mhm. in dieser Stadt. Also es hatte jede Schule, die auf sich was hielt, mhm. eine Schülerzeitung. Und irgendwann haben sich die Oberstufen der Gymnasien zusammengeschmissen, weil man so befreundet war. Weißt du, man hingen abends in den gleichen Clubs rum am Wochenende. Oder damals waren es noch nicht Clubs, da waren es noch Diskotheken. Ähm, <lacht> und äh, ja, wir haben einen Diskothekentest gemacht mit solchen Sachen äh, wie, äh, wie dem Mecca und dem Space, äh, du wirst dich vielleicht noch dran erinnern, Kerstin, du auch, Sarah, du ganz sicher nicht Und ähm, daraus ist das entstanden, dass es ein stadtweites Schülermagazin gab, irgendwann waren wir nicht mehr Schüler hat ein Stadtmagazin draus gemacht Und wollte ja dem Kommerz eh immer ein bisschen was entgegensetzen, ne, die es auch gehabt hat, hat immer so ein bisschen sich in so einer Kontraproduktion, äh, Kontraposition gesehen
0: die Namen die du da gerade genannt hast gruselig also es ist halt und ich muss auch mal auf also ich habe ja das ich habe den Anspruch, dass halt auch junge Menschen, wenn die das hören, also jüngere Menschen und Ältere, dass sie irgendwie zusammen, dass es hier so ein gemeinschaftlicher Safe Space ist, dass man sich da wohlfühlt irgendwie. Und deshalb müsste man es auch immer so erklären, das Space. Also ich meine, erklär doch mal einem Menschen, einem 16-jährigen Außerirdischen, weil so <lacht> fühlt sich das ja manchmal an, wenn man auf solche, äh, auf die Individuen trifft, was das Space war. Das war die Hermann-Gieseler-Halle, das muss man sich vorstellen, die jetzt äh, ja irgendwie schon wieder eine neue Bestimmung finden wird. Ähm, Hermann giesehalle und da war auf der linken Seite so ein Raum hinten raus und dann war das eigentlich so gemacht wie eine 90er Jahre Großraumdisco, obwohl die Räumlichkeiten eigentlich ja gar nicht dazu getaugt haben, aber was hatten wir? Wir hatten Stahlgeländer, wir hatten Kokosnebel, wir hatten Licht und laute Musik. Ja, und du hattest vor allem und was zwei Schosse. Zwei genau, Stöckige. das
2: war damals nämlich das Besondere, dass du oben so eine Etage hattest, wo... Groß. du wo du runtergucken konntest. Und in solchen Diskos haben ja eh immer 95% nicht getanzt und geguckt und 5% getanzt. Und für diese 95%, die geguckt haben, war das total toll, dass man oben stehen und einfach bloß runtergucken du konnte. Du hast komplett recht. Das ja. war
0: und also der 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 krasseste Moment war war für mich mal, ich bin da nie so hin, weil ich ja auch so Kulturmäßig ja, eigentlich und da äh, als Subkultur erkennbarer Mensch reinzugehen war schon, ich glaube, man ist gar nicht richtig reingekommen und so. Ich weiß gar nicht warum, ich glaube, ich bin irgendwann mal mit irgendwelchen Sportlern dahin gegangen und äh, traf dann in einer äh, blauen Jeans und einem weißen Hemd, was durch dieses Blaulicht, dieses, dieses so noch so krass strahlte, meinen Sportlehrer, den ich quasi gefühlt erst drei Jahre nicht gesehen hatte, weil ich so, noch so jung war. Und da habe ich dann wirklich gedacht, oh krass, das ist ja verrückt, diese Jugend. Und, die, ja, Und dass du, Kerstin, mir jetzt erklären musst, dass man da zu Floors sagt, das ihr, wie sie mir zugeflüstert hat. Floors, Stefan. <lacht> ja. Was für Floors haben wir denn bei der Kulturnacht, um mal die geilste Überleitung aller Zeiten jetzt hierher zu bringen? Literarisch fast möchte ich sie nennen.
3: Ja, also In, wirklich, ich, In ich, ich, äh,
1: Du kriegst den Klopfstockpreis. Krieg ich, ja. ich möchte ausdrücklich eine Wasserglaslesung. Bitte. Ja, gern doch. Egal, ob äh, zwei
0: Leute nur ja da sind und um dabei zugucken, wie ich ein Glas Wasser trinke.
1: Dann musste Heinz Krusche vorlesen. Hatten wir sowieso mal überlegt, oder? Ey, das das, 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 ne, ne,
0: das würde ich wirklich machen. Oh, das mir wir, ne Ehre.
1: Auf der Rücktour von der Kulturklausurtagung haben wir über sowas nachgedacht. Über, aber da haben wir
0: nicht über Heinz Krusche geredet. Nee, über
1: Heinz Krusche nicht, aber tatsächlich über ein neues Format, wie man junge Leute ins Literatur auslocken kann, dass die quasi ihre lieblings Machen wir kurz. Wir haben
0: jetzt den Namen so oft gesagt für die Leute, die sich literarisch nicht auskennen. Heinz Kruschel, Autor, Magdeburg. -Bezug genau. Und so. Ja. Hat ist er hier auch gestorben auch Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Weiß nicht. ich auch nicht ob irgendwie. Auch klar. Der Sohn, wie gesagt, Sohn war. Äh, Von dem Sohn
1: gemacht. haben wir auch den Nachlass bekommen vor ja, ja. drei vier Jahren ist, oder so. Ist er noch Lehrer hier und so? Das äh, weiß ich nicht. Er kann ja nur so
0: zehn Jahre älter als ich gewesen sein, damals so, ich war neunte oder zehnte Klasse. Ich bin
1: aber der Meinung, wir sind weggefahren, um den Nachlass zu holen, also kann er eigentlich nicht mehr hier sein. <lacht> wie
0: geil das, wie lange ist das? du hast eben so geguckt, als wäre das 1802 gewesen. Ne, ich
1: war ja auch fast anderthalb Jahre nicht im Literaturhaus, weil okay. ich in Elternzeit war, da ist ja auch einiges passiert und ich glaube genau in der Zeit haben wir den Nachlass bekommen.
0: Zurück zu den Floors der Kulturnacht, also wo überall in der Stadt kann man was erleben?
1: Ja, die Kulturnacht äh, zieht in diesem Jahr tatsächlich mal um. Also wir haben ja eigentlich äh, das Konzept, dass wir mehrere Inseln haben über die ganze Stadt verteilt. Du kennst das ja auch, du warst, glaube ich, vor drei Jahren mal in Salbke äh, ja. Kerstin. Ja, irgendwie. eine schöne einsame. Eine Be schöne einsame Kulturinsel, genau. Ähm, und ja, wir umgekehrt. dachten, wir werden jetzt zehn. Also es ist das zehnte äh, also Jubiläum quasi. Wir wollen auch gerne mal beieinander sein, nicht immer so weit weg voneinander. Den einzigen, den man an dem Abend sieht, ist Mirko, der überall äh, quasi die Feuer löschen muss. Und wir dachten, wir wollen mal irgendwie beieinander sein, dieses Jubiläum nutzen, um ein anderes Konzept äh, auszuprobieren und sind im Nordabschnitt des Breiten Wegs und bespielen äh, da tatsächlich klassische Kulturorte: Hengstmänner, die Oper, ähm, ja, die Stadtbibliothek, Konservatorium. Aber auch ganz viele nicht klassische Kulturorte, die an dem Abend aber Kulturorte werden. Also wir sind im Erotikladen auf jeden Fall. Was haben wir denn noch also so gibt's spannendes? Gibt es noch einen Erotikladen? Ja, das Petiami. ich war auch drin tatsächlich das am gibt Mittwoch. Es gibt einen Erotikladen noch? Ja.
0: Ich dachte, das ja, ja. macht man alles online heutzutage. Nein,
1: äh, den gibt es tatsächlich was, was, noch.
0: Was gibt es denn so? Also? <lacht> Entschuldigung, das war ein kleiner Witz. Ich meine, an Kultur, was macht was, Im ähm, Erotiklern,
1: das Literatur zieht tatsächlich. Du gehst äh, dahin. Ich gehe dahin. <lacht> Ja, natürlich. Das habe ich mir ausgesucht. Plus das Schauspielhaus. Äh, also ähm, Man hat das Literaturhaus und das Schauspielhaus am Erotikladen. Da gibt es eine szenische Lesung ähm, tatsächlich und äh, SchauspielerInnen werden irgendwas vortragen. Ich lasse mich überraschen, weil ich weiß du nicht, weißt was, nicht ich, was passiert. Nein. Also ohne, Nein. dass ich jetzt
2: unhöflich sein will und unterbrechen will, ich muss wirklich jetzt mal aus den Interna plaudern. Es haben sich selten so viele Leute in einem Ort gebettelt wie um den Erotikshop. Jeder wollte ihn bespielen, als es hieß. Der ist dabei. Ist das
0: nicht komisch? Ist das nicht komisch? Leute... Äh, äh, also die, die natürlichste Sache der Welt, alle machen das, alle haben Erlebnisse damit und sonst irgendwie was. Eigentlich wird es immer nur totisch schwiegen und dann in so einem Moment wollen dann alle irgendwie hin und finden es dann doch
2: irgendwie komisch. Ich verstehe diesen nein Ich glaube, ja. vielleicht noch ein Satz dazu, ich will jetzt nicht die, die, die ich glaube, es dies ist ja halt das Besondere, dadurch, dass wir gar nicht diese normalen Kulturorte bespielen, also Kultur in der Feuerwache zu machen oder im Moritzhof zu machen, ist natürlich geil, ist aber halt nichts Besonderes mehr. Und jetzt gehst du plötzlich in den Nordabschnitt, hast plötzlich die Schlüssel vom Stadtparag von der oberen Etage, stellst fest, dass es sieht noch aus wie in den 70er Jahren, hast plötzlich einen Erotikshop hast ein Logenhaus oder hast auch so eine, plötzlich geht der Woberhausmeister mit dir irgendwo über einen breiten Weg in so einen hinter Hintereingang und sagt, ey, hier haben wir noch eine leerstehende Ladenfläche, schließt auf und plötzlich stehst du in einem Geschäft, wo du denkst, Hammer, habe ich überhaupt nicht gewusst. Oder läufst du einen breiten Weg hier bei der Harmonie, kennst unten dieses japanische Restaurant, gehst die Treppe hoch und plötzlich stellst du fest, ja. das sind ja noch richtig coole Räume. Das macht so ein bisschen tatsächlich den Reiz dieses Jahr aus und ich glaube, jeder will die ungewöhnlichen Räume haben, also die, die man halt nicht so als Kulturorte kennt. Ich kann ja. mir vorstellen, dass
0: das ein Konzept ist, was sich vielleicht ein paar
2: Jahre länger irgendwie äh, ausbauen
0: lässt. Äh, weil eigentlich braucht man ja, hatte ich gerade im Kopf, eigentlich braucht man nur sagen, geht zum breiten Weg. Egal, von wo ja. aus Magdeburg, eine Straßenbahn, aussteigen äh, am, am Beginn. Ich finde den ich find der Nordabschnitt des breiten jetzt, <lacht> Damit man halt nicht am Hassel abhängt oder was. Oder wie, oder. Ähm, aber, aber das ist, finde ich, finde ich auch total charmant, wie ihr es halt auch beschrieben habt. Und diese Erlebnisse hatte ich übrigens auch schon. Also, dieses Ding da im, im Stadt Prag, sensationell. Dieses Wand, mhm. dieses Wandgemälde, was da zu sehen ist und so, ist großartig. Da machst du was? Na. Kerstin? Äh,
3: nein, das Gröninger Bad präsentiert ähm, bei Papenbräer etwas Rockmusik mit Milestone und äh, mit der Tanzcrew von Lena winkel wenker. wenker Genau. <lacht> ähm, von der
0: Theaterballettschule. Genau.
3: Ja. Ähm, wir haben uns das in Abschnitte aufgeteilt. Also mein Abschnitt beginnt äh, im Nachbarsgarten bei der SWM, geht über Karstadt. Äh, da wird ähm, im Garten gibt es eine Lesung und äh, Gesang, Gitarrist, äh, Paul Bauermeister. Der Tautkiosk wird vor Karstadt stehen, dann geht es zu Papenbreer über den PSV, die noch ein bisschen äh, Werbung machen für ihre AGs und bis zum äh, Nachbarschaftstreff von der MWG. Aber was ich sage. Wo übrigens
2: Lars Johansen ist, wo mal am Rande. Lars
3: jo Und äh, Götz Berthold. Und oh, leider vergesse ich den dritten im Bunde immer, den, den Götz Berthold mitbringt. Ich bitte um Holger, Entschuldigung. Holger, irgendwas. Ja, aber wir oh. waren am Dienstag ähm, zusammen unterwegs. Wir waren am Dienstag zusammen äh, unterwegs ab 20 Uhr, als es dunkel wurde, weil wir natürlich gucken mussten, wo kommen Scheinwerfer hin. Und wie. Das war für uns auch eine Zeitreise. Und als wir das uns überlegt haben, äh, die wir das jetzt alle, auch die wir jetzt noch nicht genannt haben, die im Hintergrund für die Kulturnacht noch mitarbeiten, äh, das ist on top, was, was wir machen, weil das Herzbrot äh, halt da dran hängt. Ja? Nur mal so für alle Kolleginnen und Kollegen, die da noch mitarbeiten, herzliches Dankeschön. Ähm, wir sind am Dienstag über den breiten Weg und die Zeitreise. Guck mal, das war das Kinderkaufhaus. Auch schade, war das hier Pliska oder Wildbrettstübel? Das für die Magdeburger, die den breiten Weg Wildbrettstübel,
0: noch. Sensation. Ja, mit, mit der Grilletta und dieser Soße, die wahrscheinlich <lacht> vor, keinem, äh, vor keinem Gesundheitsamt heutzutage Stand noch standhalten ist. würde, aber die ich geliebt habe. Ich kann diese Bilder wirst du
2: übrigens auch wieder entdecken auf der mhm. Kulturnacht, denn äh, zusammen mit Nadja Gröschner, vielleicht ganz kurz am Rande mal der, der Hinweisblock, dass noch Norbert Pohlmann äh, von frohen Gestaltung, Nadja Gröschner von der Feuerwache, Isabel Töniges äh, vom äh, Gesellschaftshaus und Anja Schneidewind mit äh, Teil des Teams sind und Nadja Gröschner hat aus dem Archiv ganz viele Fotos rausgesucht, sie hat ein großes Archiv zur Stadtgeschichte aus den 60er, 70er Jahren und da haben wir gemeinsam eine Ausstellung draus gemacht, wir haben so also diese winzig kleinen Fotos mit Hilfe von KI, da sind wir wieder bei KI, hochgerechnet auf Ausstellungstage, also auf so einem Maß von 1,50 mal 2 Meter. Geil. Da äh, wirst du ein Bild vom Wildbrettstübel haben, das weiß ich. Und äh, von der Gastronomie im Innenhof des Hauses des Lehrers auch, von dem kleinen Kiosk, von dieser Gasse, wo du immer diese Grillette gekauft hast. Da gibt es leider keine Fotos bisher im Archiv. Na, das, also, war das war so dunkel. Kann man ja, nicht ja, vorstellen, wahrscheinlich dass jeder der gesagt hat, Blende 8 Sonne lacht. Aber hier kriege ich nichts. <lacht> 5 6 im Zimmer, geht immer, das ist noch dunkler. Das, das heißt, also, wir <lacht> haben eine, so, eine, so eine mehrfache Reise, also so eine, so eine Zeitreise und gleichzeitig aber auch so eine schräge Kulturreise, weil eben wirklich lauter Leute Sachen zusammen machen, die sonst im kulturellen Alltag vielleicht nicht unbedingt Sachen zusammen machen. Also dass eine Rockband bei Papenbier spielt, ist glaube ich jetzt auch nicht so, so oft der Fall, vermute ich mal. Finde ich witzig. Klingt vor allem geil, weil die ganzen Klamotten,
0: die hoffentlich hängen bleiben, die machen guten Sound, Das ist es schön trocken und so. Oh, meine Fresse, Wildbrettstübel oder, oder Kika, die Tanzen Tanzlokalitäten, die es da gab, das HDL oder das SB- ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt. Das war so ein wirklicher subkultureller Indie-Laden. Dann so, ich glaube, 88, 89 ging das da los. Da war es tagsüber eine Selbstbedienungsgaststätte, wo du irgendwie Schnitzel oder Schnitzel war meistens aus, eine Bockwurst, wie kriegst das? Und dann Freitagabends wurden die Tische beiseite geschoben. Dann hat DJ Alex Nino... Nein. Äh, weil Nein. Doch, kein Witz. Warum lacht ihr da? Die bei den kenne ich erst ab Klausener Straße, der, Ja, und der hatte damals, ich glaube, sein Papa... Der hatte so platt, der, war, der war ja, ist ja Bulgare der Papa und der hatte die Möglichkeit so rumzufahren und deshalb hatte Alex immer die ganzen geilen Westplatten und dann hat er nämlich äh, da, das weiß ich auch noch, das ist so, es ist ein Bild wie heute, wie gesagt, Haus des Lehrers unten, also oder was ist das Katharinenturm jetzt, ich, ich, alle fragen mich immer, Haus des Lehrers, sage ich immer, was, was ist denn das? Ich sag, das ist, wo dieser Mariannenturm ist, sag ich mal. Und dann, das heißt so Katharinenturm. Egal. Da unten drin, SB, wie gesagt, Stühle beiseite, DJ Alex was hingestellt und dann sind sie alle gekommen mit ihren schwarzen Klamotten, die Haare noch runter, dann in das Klo rein mit Seife und was man so hatte, die Haare hochgemacht, dann da ihr Tanz zu den geilen Sounds, die Alex mitbringen konnte und dann wieder raus. SB. Ich glaube, das gab's nur anderthalb, zwei Jahre höchstens. Das waren so geile Tanzveranstaltungen. Das war, gehst du mit ins SB? Und das klang so verrucht.
2: Das war so, das war so geil. Naja, so Teile Tanzfanschen, Tanzfanschen haben wir aber auch äh, bei äh, Isabelle auf dem Abschnitt, äh, ähm, was man immer nicht auf dem Schirm hat, so in der Ecke, da wo so Zweiratschulz ist, das ist schräg gegenüber in der Seitenstraße auch noch ein großes Unigebäude, das ist Gebäude 50, ja, genau. mit einem wunderschönen riesigen Hörsaal und das Gebäude wird zum Beispiel auch komplett bespielt, in erster Linie auch so von studentischen Initiativen, gibt auch einen DJ-Workshop und ähnliche Sachen, das heißt wir machen, weil wir jetzt ja so schön in unseren Erinnerungen schwelgen und zumindest... Äh, ich kann mal verraten, drei von den vier, die am Tisch sind, schon über 40. Ähm, Machen. <lacht> Machen also wirklich auch was für verschiedene Generationen. Haben natürlich auch das Schauwerk und das Intakt zum Beispiel ja auf der Route mit. Also eben auch die Studis von den Hochschulen und Uni. Und darum wird das, glaube ich, schon eine extrem schräge Mischung. Nadja geht
0: auch über einen breiten Weg und erzählt dann in ihrer Art und Weise? Nein, sie nein, nein, nein. Die
2: ist gehen. an dem Tag mit ja Organisatorin. Die äh, okay. macht selber keine Führung und... Äh, ist er hinter den Kulissen tätig. Wie ist es mit der Kohle? Einmal bezahlen und dann kann man sich alles angucken. Genau, 15 Euro kostet der Eintritt für Normalzahler. Ermäßigt ist relativ großzügig. Also ich glaube bis Studis, bis 29 sogar und sowas alles. Und auch äh, Menschen mit Magdeburg-Pass und so zahlen bloß 5 Euro. Okay, geil. Wo kriegt man das? Wo kauft man das? Alles im Internet? Kannst du jetzt schon im Internet kaufen, kannst du auch ins Kartenhaus, im Allee-Center zum Beispiel gehen oder zur Drustinformation. Am besten ist, man kauft es vorher, ist an dem Abend nicht so kompliziert, kann man einfach starten, ansonsten gibt es aber auch Abendkassen. In nicht den an, einzelnen in, äh, So in, in, in 10 der 40 Orte, das ist immer so, dass man nicht so weit laufen muss. Geil, hört sich gut an. Mhm. Du bist übrigens auch dabei, oder?
1: So
3: ein Newcomer das ich bei, nicht so, bei Kompakt, ja? Das würde das ich, ich
0: nicht. Nee, der Newcomer <lacht> ist Gregor Schienemann, glaube ich. <lacht> der, 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 Gregor Schienemann spielt als Newcomer. Und dann auch noch ein bisschen Tanzmusik. Ah, das wollte ich gar nicht, weil ich, mir liegt es total fern, da Werbung für die eigene Veranstaltung zu machen, weil ich jetzt gerade wahrscheinlich das äh, Dilemma erleben werde, eigentlich spielen zu müssen, aber andererseits da auch langlaufen zu wollen. Das wird ja, ein blöd. Ja, du hast ja aber Zeit. Also ja, ja, du aber fängst
1: erst 22 Uhr an, hast du noch drei Stunden vorher Zeit. Das ist ja
0: nett, dass du dich um meine Gesundheit kümmerst. Ja, natürlich. Ich, <lacht> möchte, ich möchte natürlich mich vorher noch konzentrieren. Ähm, mhm. nee, aber wie gesagt, bla, weg. Ähm, so zusammenzuarbeiten... Mit Menschen, die in den unterschiedlichsten kulturellen Institutionen in Magdeburg zusammen sind, stelle ich mir auch schwierig vor. Weil Kultur immer auch Ego ist und auch Ego sein muss, weil Kultur ja aus äh, bestimmten Dingen, die in einem so passieren, manchmal sind es Sachen, die man verarbeiten muss und bla, will ich gar nicht so weiter eingehen, aber... Mit da zusammenzusitzen und zu diskutieren, ist da bestimmt auch mal schwierig, oder? Oder habt ihr das anders erlebt?
1: Also ich glaube, uns eint alle dieses Ziel, eine schöne Kulturnacht zu haben. Ich glaube, auf dieses Ziel wollen wir auch eigentlich immer hinarbeiten arbeiten auch wirklich äh, ja schon lange zusammen in dieser Runde das ist eine sehr kleine aber feine Runde ähm, und es gibt immer ein Treffen wo die Stimmung tatsächlich im Keller ist also die ist dann kurz davor zu kippen ich weiß nicht Mirko, dieses Mal war ich war nicht dabei bei dem Treffen ich hatte keine Zeit aber es war immer so <lacht> Irgendwie
0: sogar, wie man ausdrücken kann an mir lag es nicht ohne es zu Nein. sagen ey Sarah du bist wirklich <lacht> das ist, das ist eine <lacht> also ich wusste eigentlich ich wusste, ist
2: Zusammenarbeit in der Gruppe super, nur mit Sarah ist es manchmal ein bisschen kompliziert. Ja.
1: Nein, ich wusste, es ist an der Zeit, dass wir uns tatsächlich wieder irgendwie wir streiten uns nie, das auf jeden Fall nicht, aber die Stimmung kippt tatsächlich an einem Punkt. Dann finden wir uns auch alle wieder relativ schnell zusammen. Aber wir wissen eigentlich immer, das ist glaube ich immer so Mitte April oder Mai. Ich habe mich da diesmal rausgehalten und dachte so, nö, kein Bock drauf. Nein, natürlich nicht, Kind war krank. Aber ich glaube, wir schaffen das eigentlich, ja, gut zusammenzuarbeiten, oder? Dieses
2: Jahr das Problem, dass wir richtig alle raus aus unserer Wohlfühlzone mussten. Das ist so ein bisschen, es klingt erstmal toll, ey, wir machen alles anders und dann merken alle, was dranhängt. So, plötzlich hast du 40 Orte, in denen stehen keine Bühnen, in denen hängen keine Scheinwerfer irgendwo an der Decke. Und wenn du Glück hast, funktioniert nicht mal die Steck so wie im Logenhaus oder im Stadt Prag. Ähm, das ist schon ein ganz schöner Kraftakt und gleichzeitig sind natürlich auch einige der Kulturakteurinnen ähm, nicht bereit dazu, ihr Haus zu verlassen, sondern so gerade sehr kleine in Richtung sagen, nee, ich habe hier immer mein äh, kleines Museum aufgeschlossen, das möchte ich eigentlich auch wieder machen und alles andere ist mir zu anstrengend. Das ist schon ein echter Kraftakt, da alle mitzunehmen. Andererseits muss ich persönlich sagen, ich finde es auch als Kulturkonsument langweilig, aber auch als Macher, wenn man immer das Gleiche macht, die Kulturnacht ist jetzt zehn Jahre, wir wissen jetzt nach neun Jahren, das funktioniert, wenn wir irgendwo im Stadtgebiet die Häuser aufschließen, schönes Programm machen, dann kommen die Leute, alles cool. Aber das ist halt auch nichts Neues mehr. Das ist so ein bisschen so, man hat dann das Gefühl, das spulst du so ab, wie du es immer gemacht hast. Und ich finde, wenn du dann dieses Gefühl hast, dann weißt du, jetzt muss ich es aber wirklich anders machen. Und ähm, das haben wir, haben wir es geschafft, fast alle mitzunehmen. Nicht alle, aber wirklich fast alle mitzunehmen. Und das Risiko ist dann, diese vielen tausend kreativen Ideen, die kommen am Anfang so einzufangen, dass du nachher eine funktionierende Veranstaltung hast, jetzt am 23. September. Weil die Ideen natürlich zum Teil so groß werden, dass du irgendwann zwischendurch feststellst, nee, das schaffen wir mit unserer kleinen Manpower und mit dem kleinen Budget, wirklich kleinen Budget, was wir haben, äh, halt äh, sonst nicht und ähm, ja, das wird bis zum letzten Tag spannend, weil ich glaube, gerade bei so einem Format ist vielleicht auch einigen der, der beteiligten Orte noch gar nicht bewusst, was da auf sie, rein, was sie zukommt und wenn wir dort anfangen, das Equipment reinzutragen, kann es passieren, dass es noch Veränderungen gibt. Also Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich das noch erzählen darf, wir wollten den Ratskeller bespielen, total geile Sache, weißt du, das Ding ist jetzt lange zu nach dem, nach dem Tod des Pächters, es war, wir haben alles abgeklärt mit der Stadt, ja, ihr könnt den Ratskeller bespielen. Aber da gibt's, stehen noch Stühle und Tische drin. Die gehören einer insolventen Gesellschaft Und der Insolvenzverwalter ist seit über einem halben Jahr nicht für uns erreichbar. Beziehungsweise schickt nur, nee, geht nicht. Wir hätten also ursprünglich den Plan gehabt, wir räumen die Tische und Stühle weg und stellen andere Tische und Stühle hin. Selbst das durften wir nicht. Wir haben jetzt eine coole Lösung gefunden mit der Stadt. Wir gehen jetzt einfach eine Etage höher ins Rathaus und haben dort Nobody Knows im Rathaus mit äh, Irish Max Hackel, geil. Genau, äh, auch wirklich ein so geiles Format. Aber das zeigt, wie Knifflig ist es manchmal, ist über manche Dinge stolpert man halt dann rein aus der praktischen Umsetzung. Kerstin wollte unbedingt was sagen.
3: Ja, also äh, vielen Dank an die an die Händler und an die Gastronomen, die sich darauf eingelassen haben auf äh, dieses erste Mal am breiten Weg, weil es für sie ja auch ungewöhnlich ist. Das war für uns auch ein bisschen schwierig, jetzt kurz anzurufen in unseren Stadtteilen und äh, die Einrichtungen, die das ohnehin das ganze Jahr über machen, die sind autark gelaufen. Also äh, was schwierig war. Also ich kann sagen, dass ich es nicht geschafft habe, alle meine Einrichtungen so zu pflegen, sage ich mal, wie, wie ich es gern gehabt hätte oder wie die Einrichtungen das vielleicht auch gehabt hätten. Sie sind alle mit dabei, das ist alles fein. Aber ich habe hier gerade so ein Salzfässchen gefunden, da würde ich gerne mal ein bisschen was verstreuen. Wir, es gibt ja diese Kulturstrategie 2030 und wenn man da manchmal reinblättert, da ist auch noch vieles, was noch gar nicht so umgesetzt ist, was man machen kann und das ist ein Teil davon, Kultur an besonderen Orten und unseren Besucherinnen und Besuchern auch mal Kultur dort zu präsentieren, wo sie nicht per se erwartet wird. Ja, also ich sag mal, einen Roland Kaiser kannst du immer auf das flache Land stellen oder mitten auf die Wiese, ja, aber ähm, halt mal gucken, das Erlebnis und äh, die Möglichkeit über einen breiten Weg zu flanieren und äh, wie gesagt, wir haben alle unsere Liebe zu Magdeburg schon bekundet und die UrMagdeburger magdeburger und, und ganz alte Magdeburger, die sagen, es war mal Klein Paris vom, ähm, vor dem Krieg. Äh, nach dem Krieg war es dann halt die Stadt des Schwermaschinenbaus. Aber wie gesagt, wir haben so viel auch zu bieten und zu zeigen und äh, das wollen wir auch und wollen unsere Besucherinnen und Besucher mit, mitnehmen an besondere Orte. Und äh, dass es sie vielleicht animiert, auch mal nach der Kultur, nach dort nochmal vorbeizuschauen.
0: Also. Das klingt, diese, diese Idee, ich bin ja relativ spät mit reingerutscht, äh, äh, weil ich irgendwo eine Lücke fülle, äh, ähm, dass 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 diese Idee ist halt großartig. also ich erinnere mich noch an so ein, an so ein Konzept wo ich den Namen gar nicht mehr weiß mit urbanen Raum äh, bespielen wo viel Geld ausgegeben wurde und hanebüchen Ideen da teilweise umgesetzt worden und so weiter Freiraumlabor ähm, und ähm, ja ohne dass ich das jetzt wirklich kritisieren also doch was heißt kritisieren ich habe das Gefühl habe das hat nicht so richtig funktioniert und das Geld ist da durch den Schornstein was nicht heißen soll dass man das nicht immer wieder funktionieren soll oder so aber bestimmte Indizien sprachen vorher dafür dass das unter Umständen ein bisschen an, an den UrMagdeburgerinnen und Magdeburgern vorbeigegangen ist. Das, ist ihr da gerade macht, ich finde es ganz großartig und was jetzt auch an allen Seiten auch schon kam, an ungewöhnlichen Orten Kultur zu machen, weil das ist doch das, ähm, wo du die Leute erreichen musst. Ähm Menschen, die irgendwo hingehen an einen Ort, wo sie gerne sind, essen, trinken, sitzen oder sowas und da taucht plötzlich Kultur auf. Sie werden quasi... Äh, ein bisschen davon überrascht, um nicht äh, zu sagen, dazu gezwungen, auch mal wieder sich mit Kultur auseinanderzusetzen. Man kann ja weggehen oder so. Das ist doch die Idee, die auch im Internet einfach so passiert. Du wirst von Algorithmen gesteuert, mit irgendwas beballert, was auftaucht und du fragst dich, warum taucht das jetzt hier gerade auf und so weiter. Will ich nicht drüber diskutieren oder kritisieren oder so, ist halt einfach so, aber das kann man doch in den Raum übersetzen und das macht ihr gerade ganz, äh, ganz großartig. Das sind die Gedanken, die mir gerade durch den Kopf geschossen sind, als ihr das erzählt habt. Und ich wünsche so sehr, dass das die geilste Kulturnacht wird, die es je gab, weil ich jetzt ja schon öfter auch teil mit war, äh, als Protagonist auch mal. Ich, ich erinnere mich noch an eine Lesung äh, von meinem kleinen Büchlein in der Kirche in Neustadt und dann das Ding da in äh, fermos und jedes Mal hast du wirklich dir Mühe gegeben und hast auch ein kleines Konzept und extra für dieses Projekt das irgendwie was gemacht als Kulturschaffender in Magdeburg und das hat einfach nicht funktioniert. Das und das hat mich, ich hatte so oft, dass es das funktioniert einfach nicht. Und ich hoffe, dass das erste Mal, weil ich das klug finde, das an einem geballten Raum zu machen, dass man halt nicht irgendwie quasi einen Hubschrauber braucht, um irgendwie überall irgendwie vorbei zu sein oder sich entscheiden muss für einen Stadtteil. Ich glaube, das ist schon mal geil. Und ich glaube, wie ihr jetzt auch darüber erzählt habt und wie wie die Werbung jetzt hier passiert ist, weil ihr so gesprochen habt, ich glaube, das ist auch ganz cool. Und ansonsten, meine Fresse, wäre das geil, wenn da 16-Jährige dabei zugucken, wie sich 60-Jährige unterhalten, ähm, wie es früher aussah und sich fragen, cool, ich bin eigentlich nur, hergekommen, um den Elektro-DJ da in dem Ding zu sehen. Das wäre geil. Das weißt ist du, natürlich was, auch wieder naiv, maybe. Ist was noch
3: geil ist, ähm, weil von Lehrern bis Schülern, Schülerinnen alles dabei ist. Was meint Frau Reibold damit? Äh, und zwar, mir geht das Herz auf, wenn ich dann ähm, Santo und Paul alias Harlekin dann auf der Bühne sehe und die seit Jahren im Gröninger Bad äh, in der Förderung sind, die kommen, die ja erste, die sich dort kennengelernt haben und ähm, CD aufgenommen haben und uns immer noch verbunden sind und das ist, das ist toll und dann siehst du, okay, das geht auf, unser Konzept geht auf. Äh, weißt du, was ich mir wünsche, Juden. weil du die
0: gerade genannt hast, weil ja. die sind ja dann weitergegangen zum swm Talentverstärker. Ja. Äh, da war ich ja Teil der Jury und ich hatte mit allem Respekt an alle anderen, die da jemals irgendwie gespielt haben, äh, das, also eines der wenigen Male wirklich das Gefühl, da sind zwei Typen, die haben diesen fucking Glow, den du brauchst, um mhm. auch über Magdeburg hinaus irgendwie was hinzukriegen. Und ich wünsche mir so, dass irgendwann die Menschen äh, zwar Tokyo Hotel noch irgendwie kennten und die haben das auch, das ist alles okay, aber ich wünsche den beiden diesen Erfolg so. Das mhm. Konzept dieser beiden, äh, was so drinsteckt auch in dieser Konstellation dieser beiden Typen, die Musik ist, äh, im Rahmen dessen, was ich noch kenne, modern. Und das finde ich gut. Und das wäre doch ein geiles Beispiel, oder? Ja, oder Musikförderung, äh, im Gröninger Bad, SWM talentverstärker Kultur nach Magdeburg, denn ich habe die jetzt auch schon mal hier und dahin vermitteln können, das wäre so toll.
3: Die waren im Bundesausscheid jetzt in, letzte Woche im Hundesburg mit dabei von Local Heroes. Aber warum ist dort. Ich habe auch gefragt, wie ist es ausgegangen Ja, das geht Das im Dezember, wird das glaube ich erst aufgelöst oder so. Ach Quatsch, wie echt? das ausgegangen ist. Aber ähm, ich möchte jetzt gar nicht. Betty O'Boy spielt auch mit auf der Bühne. Auch und eine geile und ganz, Band, ja. Auch geile Band. Ich habe halt Harlequin, weil das jetzt. Die sind aber jung. Jetzt Betty O'Boy, mit Verlaub, sind nicht mehr so jung. <lacht> so, Aber die Jungs sind auch. Das sind tolle Menschenkinder. Ja. Wirklich. Und die auch. Ähm, wie gesagt, die haben sich. Paul war in der Technik-Crew bei uns und, und Santo und das heißt auch, dass unser Konzept aufgeht. Das heißt, wir haben Lehrplankonforme Angebote von Grundschule und Santo haben wir kennengelernt. Der war hat ein Programm, ein Angebot äh, von, der, von der Schule. Die haben das bei uns und die Lehrerin kam und sagte, oh, ich habe ja eine der Klasse. Der ist, Santo darf ich hoffentlich, oder? Ähm, der macht Musik. Er ist aber viel zu bescheiden, Ach, nach vorne zu gehen. Santo, das ich, zu erzählen. Hoffe ich darf sagen, dass du in eine Schule abgeschlossen hast? Oder? <lacht> Nein, das, äh, also die Geschichte, wie es gelaufen ist, ähm, wenn es nicht die eigene ist muss man ein bisschen vorsichtig sein, nein aber das ist ja aber das war toll und dann äh, hat Santo, war Santo bei uns und, und ist jede Woche gekommen und hat mit Jürgen im, im Studio gearbeitet und dass sich on top dann äh, er auch noch mit Paul zusammengefunden hat und sie jetzt Harlekin sind, ich finde, und das ist toll und die Jungs haben wirklich auch vor, das allerdings darf Santo da alleine erzählen, dass sie gesagt haben, wir möchten auch, dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Gröninger weitergeht mhm. und ganz ganz vornehmen, ganz schüchtern hat er gesagt, naja, ihr, also, für immer könnt ihr das ja auch nicht machen. <lacht> nicht so Aber dass es das, dass es weitergeht, dass sich junge Leute halt dafür interessieren und ähm, wir diesbezüglich keinen Fachkräftemangel haben, hoffentlich. Und das ist, ähm, Leidenschaft verkürzt den Weg und ich glaube, das ist das, was was wir versuchen auch weiterzugeben, dass wir das, was wir machen, wirklich mit Leidenschaft tun.
0: Wie lustig du bist, was vorhin angekündigt, dass du immer gerne <lacht> Sprichwörter drischst und dass du es auch einhältst, das finde ich ganz geil. <lacht> äh, das ist jetzt gerade eine schöne Klammer, die sich da anbietet, weil wir haben ja vorhin so rumgefrottelt, Gröninger Barth war schon immer da und du hast gesagt für das nächste immer und dann habe ich überlegt, wie lange, wie erkläre ich denn jetzt, wie lange dieses immer ist und jetzt ist mir gerade eingefallen, dass immer es genauso lange wie die Förderung kommt. <lacht> ah, ähm, ja. äh, womit wir dann halt bei einer Frage, da haben wir einen geilen Stadtrat hier, wie sieht es denn aus mit der Kulturförderung in äh, Magdeburg mit so Institutionen, Grüninger Bad, Literaturhaus, ähm, was weiß ich. Es gibt so viele Menschen, die hier äh, Dinge machen. Äh,
2: Moritzhof, <lacht> ja. äh, was es noch so alles gibt. Es ist... Ähm Gerade tatsächlich ein echt schweres Thema. Also erstmal Gröninger Bad ähm, ist nicht rein Kulturförderung. Ähm, ihr seid ähm, auch äh, Jugendarbeit. Willst du noch das
3: nochmal? Das möchte ich bitte auch jetzt für alle nochmal äh, klarstellen. Wir sind ein offenes Kinder- und Jugendhaus mit einem Alleinstellungsmerkmal Musik und Medien. Und das heißt, wir bekommen eine Förderung schon sehr lange vom Jugendamt, die Überlassung des Gebäudes, zwei äh, Stellen, Gregor als pädagogischer Leiter und einen Erzieher. Und das ist für die Kinder- und Jugendarbeit, die wir im Stadtteil darüber hinaus machen. Ähm, dann haben wir natürlich auch immer wieder temporäre Förderungen. Ich habe vorhin diese eine Förderung von der Schweiz ähm, mit Im Moment werden wir äh, von Aktion Mensch gefördert. Wir machen sehr viele inklusive okay. und auch äh, Stadtteilarbeit und auch mit Senioren. Denn wir haben festgestellt äh, Manche Kinderprogramme, so zum Beispiel die musikalische Rallye, ist eine super Demenzprophylaxe. Haha. Können wir also auch für Senioren anbieten, ähm, Akustik sich zu erinnern. Eure, eure beiden Blicke <lacht>
0: waren gerade komplett leer. Das macht mir Sorgen. Sie sagt Demenzprophylaxe und ihr... <lacht> was, war, was war denn da los? Ey, darf ich was in Sachen Transparenz ja. machen? Menschen, die uns was Böses wollen, könnten genau zuhören und könnten sagen, was hat sie da gerade gesagt? Jugendamt, äh, Förderung, bra Und sie kommt doch aus dem Jugendamt und jetzt ist sie da die Kann man Ist da irgendwas schiefgelaufen oder ist das alles seltsam?
3: Nee, das ist alles safe. Wir müssen aber gucken, weil ähm, manchmal kommt so der böse Begriff der Doppelfinanzierung, was aber definitiv nicht ist, es, es grenzt sich ab. Wir kriegen eine Finanzierung über den Paragraph 11, genau Jugendarbeit, das ist vom Jugendamt. Ich komme vom Jugendamt in der Tat, ich war drei Jahre auch Teamleiterin, aber auch im, im Interesse der Verwaltung und in meinem war das glaube ich nicht, das fortzuführen. Weil Kerstin und Verwaltung und die Kollegin, ich habe große Achtung vor der Arbeit, die das wirklich jeden Tag sich mit, mit Plänen und Finanzierung auseinandersetzen. Aber so ein Hauch von ähm, Ich, Nein, ich bin nicht. dann zu laut und, weiß, was und, du so sagen und zu schnell äh, und ich glaube von allem zu. Wir, wir mach, das kann man doch so machen. Und da, also un, eine Verwaltung ist ja per se sehr gesetzeskonform, was auch gut und richtig ist. Aber ich bin dann, glaube eher, mal gu, gucken wir doch mal um die Ecke oder hinter dem Vorhang oder wie könnten wir das lösen oder das machen wir mal anders. Und dieser Spagat, den machen wir im Gröninger Bad gerade im Moment wirklich. Ähm, viele sehen uns als soziokulturelles Zentrum schon und die Außenwahrnehmung ist natürlich viel Kultur, weil wir auch Konzerteveranstaltungen, die schon immer da stattgefunden hat, das ist natürlich außenwirksam. Die tägliche Arbeit, die wir mit Kindern und Jugendwir äh, Jugendlichen machen, ist jetzt nicht so außenwirksam. Ähm, aber nichtsdestotrotz, die ist wichtig für unsere Arbeit und, und gerade für die Kinder und Jugendlichen in Zeiten, wo es kaum noch Musiklehrerinnen und Musiklehrer gibt, noch könnte neuer Podcast sein, aber ähm, das möchten wir unbedingt auch weiterführen und das ist unsere Basisarbeit. Es gibt seit ein paar Jahren, das war schon mit Dr. Trümper, die Überlegung, dass es doch vielleicht eine schlaue Idee wäre, wenn es da schon ein Haus gibt, dass man dort beides macht, aber das muss in der Verwaltung, glaube ich, noch geklärt werden, dass... Ähm, ja, das sind das sind Verwaltungssachen, finanzierung Wir machen das alles weiter und auch die Konzerte sind von uns und von meinem Team. Vielen Dank von hier aus äh, an das Team Gröni und alle unsere ehrenamtlichen Helferinnen, dass äh, das, was wir an Konzerten machen, äh, unsere Freizeit ist.
2: Die Ursprungsfrage war ja die Kulturförderung. Und ja. ein Problem hast du jetzt angesprochen, das, wo man eigentlich immer sagt, es müsste alles viel enger zusammenarbeiten. Ich sage jetzt mal Jugendarbeit, Stadtteilsozialarbeit und eben die Kulturarbeit. Tja, wenn du das aber alles zusammen machst, kriegst du da nämlich ein Problem, weil es dann nicht mehr so richtig in das Förderschema passt, was es gibt. Denn hier gibt es einen Kulturtopf, da gibt es einen Jugendtopf, da gibt es einen Sozialtopf. Und wenn der eine schon finanziert, dann darf ja der andere nicht mehr finanzieren. Das ist aber eher nur so ein Randproblem. Tatsächlich meine der Artikel war jetzt, glaube ich, erst vor kurzem in der Volksstimme, »Droht die Schließung des Moritzhofs«, äh, den haben die meisten wahrscheinlich gelesen. Sieht es mit der Kulturförderung gerade durchwachsen aus? Ähm, also eigentlich haben wir es in der Stadt, glaube ich, ganz gut geschafft, die Strukturen, die wir haben, irgendwie so durch die Corona-Krise zu kommen. Klar, nicht ganz verlustfrei, aber irgendwie ist es doch ganz gut weitergegangen, äh, wir hatten das große Glück auch mit der Kultur, nach, trotz Corona jedes Jahr äh, stattfinden zu können. Und ähm, ähm, gleichzeitig hat sich aber natürlich vieles dahingehend verändert, dass alles teurer geworden ist. Ich meine, das leben, erleben wir überall, ob es jetzt äh, die, die Krisen sind, die gerade äh, überall toben und gleichzeitig ähm, gerade Strukturen, die sehr viel auf Ehrenamt basieren, natürlich Verluste erlitten haben, weil viele Menschen, die sehr stark ehrenamtlich aktiv waren, sich in der Zeit der Corona-Krise, Vereine konnten anderthalb Jahre lang sich nicht irgendwie zum Stammtisch treffen und so äh, durch äh, kontinuierlich, da auch Leute sich zurückgezogen haben oder verschwunden sind. Der Moritzhof erlebt das gerade so ein bisschen, da kommt sicherlich auch noch der Faktor dazu, dass viele Leute in Corona-Zeiten gelernt haben, dass zu Hause auf der Couch mit Netflix auch schön ist und man sich nicht ins Kino setzen muss, was auch eine blöde Entwicklung ist natürlich. Und äh, darum haben die soziokulturellen Zentren, ich fange damit darum an, weil äh, Sarah ist ja so ein bisschen betroffen, also auch eins der vier soziokulturellen Zentren, irgendwann vor dem Sommer durchgerechnet und festgestellt haben, ey, wir brauchen 100.000 Euro mehr im Jahr, damit es funktioniert, äh, speziell der Moritzhof, wobei der nicht irgendwie mehr Geld haben will als die anderen, sondern es geht um so einen so Angleichen geht darum, dass denn jedes, jede Einrichtung rund 200.000 Euro im Jahr kriegt bei vier Einrichtungen, ist, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einem Theater, was knapp 20 Millionen kriegt, äh, nichts gegen das Theater, ich gehe total gerne ins Theater, finde es wichtig, ist es aber eine sehr, sehr kleine Zahl, wenn man überlegt, dass diese vier Einrichtungen zusammen im Jahr halb so viele Besucher haben wie das gesamte Theater, äh, dann ist das schon, äh, schon ein ganz schöner Unterschied und da läuft gerade im Hintergrund echt ein großer Kampf, weil der Kulturschuss hat jetzt beschlossen, gebt denen bitte das Geld, das ist im Vergleich zum zu dem, was die machen, ist wirklich wert. Die haben eine Eigenfinanzierungsquote von 80%. Prozent. Das heißt, wenn du da ein Euro Fördergeld reingibst, kommen noch vier Euro dazu. Während bei einem Theater ist die Eigenfinanzierungsquote irgendwo bei 10, 15%. Prozent Und ähm, die Verwaltung sagt aber eigentlich, nee, wollen wir nicht. Und tatsächlich hatte ich gerade vor einer Woche eine Finanzausschusssitzung Ich bin auch Mitglied im Finanzausschuss äh, wo wir die Diskussion hart geführt haben. Und wo tatsächlich der Finanzausschuss sich gegen die Verwaltung durchgesetzt hat, die gesagt hat, nee, sondern äh, gesagt hat, doch, das ist es uns wirklich wert, gebt denn das Geld und jetzt wird im Oktober der Stadtrat drüber entscheiden. Man muss wissen, wir haben einen Haushalt, der ist bei 750 Millionen äh, und da sind 100.000 Euro mehr oder weniger irgendeine Nachkommastelle eigentlich. Ne?
0: Wobei ich jetzt auch äh, hier
2: und da hörte, dass Geld halt massiv alle ist, ja? Äh, in, ja, äh, Magdeburg. Na, das liegt aber eben, da hast du vorhin den Tunnel angesprochen, das liegt natürlich an den vielen Bauprojekten und auch. Die auch. aber auch geschlossen
0: sind, die muss erstmal fertig Genau, machen, und da, man da hat, hat man immer gesagt,
2: das ja? ist ja investiv, das ist ja nicht konsumtiv, das belastet ja den Haushalt nicht jährlich, sondern das ist eine Investitionsmaßnahme. Mhm. Aber die finanzieren wir ja auch zum großen Teil auf Pump. Guck mal, beim Tunnel haben wir ich muss immer auch mit den Zahlen aufpassen, 60 Millionen glaube ich aus dem kommunalen Haushalt, bei der Strombrücke sind wir jetzt bei 80 Millionen aus dem kommunalen Haushalt und wenn du das so über einen Kredit finanzierst und den abzahlst zum Beispiel über 30 Jahre, bei Schulen haben wir 30 Jahre, bei anderen Sachen haben wir mehr Jahre, fehlt dir das Geld für die Raten und für die Zinsen natürlich auch jedes Jahr im Haushalt und das ist schon eine Schwierigkeit, dass sich das aufgeschaukelt hat und das, das erben wir jetzt so ein bisschen das Problem
0: ich <lacht> hatte <lacht> gerade eine total bescheuerte Idee oder habe mich gefragt, warum sich noch keiner hatte. Wenn man sowas wie den Tunnel zum Beispiel äh, mit einer kleinen Maut belegt, das wäre doch geil, oder Wurde so 10 Cent oder du wirst sowas. Das
2: Lachen, das haben wir vor äh, vor 15 Jahren oder so haben wir das diskutiert. Und und ja.
0: und ich meine, es funktioniert in so vielen Ländern, äh, funktioniert das so großartig und das sind Länder, in denen das dann halt äh, mit dem Sozialsystem und auch mit dem Kultursystem und der Förderung einfach äh, fantastisch aussieht. Es sind da, das ist halt einfach, liegt es an dem deutschen Wesen an sich, dass wir zwar uns feiern äh, mitunter als äh, kulturvolles Volk, aber mehr wirtschaftlich denken, mehr und mehr wirtschaftlich, die Bildung bleibt ganz hinten liegen und so weiter. Oh, ich möchte jetzt nicht den Eindruck, wenn ich jetzt wirklich auf Stammtischparolen drücken, weil ich, ich fasse es nur kurz zusammen und möchte das nicht so populistisch darstellen. Aber, aber es ist halt schon komisch, weil, weil die andere Frage ist, sind wir eigentlich unzeitgemäß mit dem, was wir hier so alle machen, wir vier, sitzen wir hier. Und sagen uns äh, zwar, dass es wichtig ist, in ein Konzert zu gehen mit 200 Leuten oder dass man sich eine Lesung anguckt ähm, mit, mit äh, 50 Leuten oder so. Wir finden es wichtig und wir finden auch, dass sowas im Unterricht vielleicht mehr stattfinden müsste und so weiter. Und in Wirklichkeit ist Netflix dann doch die Zukunft und wir sind die Deppen. Was ist, ein, ist eine Frage, die ich jetzt stelle. Weil man ja auch immer, wir neigen immer, wenn wir dann die 50 überschritten haben, das ist ja auch ein Fehler in der Kommunikation, in der Gesellschaft an sich, dass die, die zu alt sind, denken, dass alles, was sie erlebt haben, immer die Wahrheit bleiben müsse. Und äh, die, die zu, so jung sind, die haben das nicht miterlebt und werten das dann halt aus ihrem Erleben. Ja, das ist schon ein ganz schöner Clash, den wir hier haben. Was oh, Kerstin. Kerstin zieht die Mundwinkel nach unten. Ja, ich, und die
2: Lippe auch noch. Ich glaube natürlich nicht... Ähm dass alles das, was wir gemacht haben, die jetzt auch so machen sollen oder dass alles das, was wir sehen, richtig ist. Aber du musst doch zumindest eine Basis schaffen, dass man selber aktiv werden kann. Das ist ja eine Frage zwischen, bin ich einfach nur ein passiver Konsument und gucke mir von mir aus auf Netflix irgendwas an oder daddle auf der Konsole rum oder bin ich jemand, der aktiv sich ausprobiert, der anfängt selber Musik zu machen, wie Kerstin das... Äh beschrieben hat und wie du das ja selber auch aus deiner Biografie perfekt kennst oder ich fange ich an selber Texte zu schreiben ja. äh, werde Poetry Slammer du musst also so eine Ermöglichungskultur schaffen das ist jetzt so ein ganz ganz äh, platter Kampfbegriff so ein bisschen wenn ich den verwende aber der greift eigentlich ganz gut also dass Kids und Jugendliche die Chance haben überhaupt selber aktiv zu werden und das kannst du natürlich nur wenn es so eine Einrichtung gibt und ich hatte weiß es, ein oder zwei Kulturnächte her da hatten wir in der altehrwürdigen Feuerwache eine ganz junge Band, eine ganz junge Nachwuchsband und äh, Nadja Gröchel hatte fast die Tränen in den Augen, als die 18-, 90-Jährigen plötzlich da standen in der Feuerwache im Saal und sagten, da habe ich immer schon mal von geträumt, in der Feuerwache auf der Bühne stehen zu dürfen, wo ich dachte, okay, das ist nicht nur so ein Generationsding bei uns, sondern es geht problemlos auch, das weiterzugeben an der Stelle. Und ähm, das geht aber halt nur, wenn diese Strukturen da sind. Ich finde der Moritzhof ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil die haben ja ihr Konzept auch so ein bisschen verändert über die Jahre. Die machen eben extrem viel Stadtteilarbeit. Die haben ja in der Neustadt wirklich auch eine besondere Situation, Situation so mit so einer großen Mischung der Kulturen und die haben es in den letzten Jahren perfekt geschafft, dass sie so ein Ort sind, wo es eben klappt, dass dort ganz unterschiedliche Generationen, ganz unterschiedliche Menschen mit kulturellen Hintergrund zusammen feiern. Ich habe das ja erlebt, selber auf dem Moritzplatz, da war ein Konzert und da standen alle und hatten einen total schönen friedlichen Abend miteinander. Und natürlich kannst du damit aber halt kein Geld verdienen, weil das erstmal eine Kultur ist, damit die Leute überhaupt erstmal zusammenkommen und feststellen, wir können auch Sachen zusammen machen und der nächste Step ist sozusagen, dass dann daraus vielleicht etwas entsteht.
3: Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht. Wenn man am Ende eines Arbeitstages mit, mit Widrigkeiten gekämpft hat, vielleicht Anträge geschrieben, das ist jetzt nicht so die freudige Seite <lacht> unserer ähm, unseres Jobs. Aber dann möchte ich manchmal so verantwortlichen und Entscheidungsträgern, mit denen möchte ich mal in die Diskussion gehen. Und ähm, dann rattert das so im Kopf. Und ein Satz, der mir in den letzten Wochen ähm, immer mal so gekommen ist, liebe Stadträtinnen und Stadträte, wo wollen wir denn in 10, 15 Jahren sein? Mit diesem Wurf Ich weiß, es war nicht nur das Wirtschaftsdezernat. Sagen wir jetzt mal. Hier Ansiedlungen ranzuholen. Äh, und es wird ja nicht nur bei Intel bleiben, es wird peripher, andere Firmen werden sich ansiedeln. Es sind im im Südosten, die beiden großen Industriebrachen verkauft, Fahlberg-List und ähm, das RAW. Ähm, aber ich denke, dass der Stadtrat heute Entscheidungen treffen muss, wo wir, wir können auch eine Schlafstadt werden. Also ich sag mal, Amerikaner haben mit der Distanz in Berlin wohnen und in Magdeburg arbeiten, gar keine Not. Äh, da, aber wo wollen wir da sein, dass wir das jetzt nicht, ich kenne auch ungefähr die, die Haushaltssituation, das ist schon klar, aber wenn wir keine Vision haben, wo wir hin wollen, dann können wir doch heute keine Entscheidungen treffen, was wir heute machen, sondern da möchten wir in zehn Jahren sein und darum fangen wir heute hier klein an. Mehr können wir uns im Moment nicht leisten, aber in, im nächsten Haushaltsjahr könnte es dann der nächste Step sein und, und. Und äh, ich denke mal, keiner hat Bock auf eine, auf eine Schlafstadt, aber dann müssen wir und gerade im Bereich Kultur oder auch Schule und auch Sport, gut, Sport, wir haben jetzt Läuft. weniger Not, aber äh, sehe ich nicht. Aber den Leuten auch Anreize bieten, hier leben zu wollen und mhm. nicht nur zu wohnen und zu arbeiten. Und da haben wir jetzt eine mega Chance und mhm. die kommt nie wieder. Und so ein bisschen spielen wir hier auch viel Gewind, Ja, wer, wer hier Plätze besetzt und was macht und dazu braucht es eine Vision. Und da brauche ich keine 5, 8 auf dem Kessel, um Visionen zu entwickeln. Vorhin schon angesprochen, wir haben, eine Auf an? <lacht> wir haben eine Kulturstrategie und wir haben ganz viel, was, was wir fallen lassen haben aus der Kulturhauptstadtbewerbung.
2: Ja. Hm. Aber leider habe ich die Sorge, dass viele in diese Kulturstrategie nicht reinschauen und gerade bei der Kulturhauptstadtbewerbung finde ich es schade, als das, der Prozess der Kulturhauptstadtbewerbung losging, hatten wir Leute da aus anderen Kulturhauptstädten, die es geworden sind, die es nicht geworden sind. Und da waren auch Städte dabei, die gesagt haben, eigentlich ist es das Beste, was uns passieren konnte, dass wir nicht Kulturhauptstadt geworden sind, denn es geht gar nicht zwingend darum, diesen Titel zu erringen, das ist dann zwar so die Sahnehaube drauf, aber dieser Prozess dorthin hat uns so zusammengebracht und hat es so dafür gesorgt, dass wir uns miteinander beschäftigt haben und auch neue Sachen entwickelt haben, das war es wirklich wert. Und da habe ich so ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir zu schnell anfangen, dass der Staub sich absetzt auf den Aktendeckeln von den Unterlagen, die noch da sind von der Kulturstadtbewerbung und dass vieles, was es da an Ideen gab, jetzt einfach bloß hinten runterfällt. Denn Warst grade, du da doll involviert in diese Bewerbung? Ich war tatsächlich in einem dieser Kulturbeiräte drin, die dann plötzlich nach anderthalb Jahren einfach die Arbeit einstellten und nicht mehr, nicht mehr benötigt wurden. Äh, so. Darf ich ein Beispiel, also darf ich äh, nur eine Anekdote, ich weiß nicht, ob das äh, sinnbildlich
0: für das ist, was da passiert ist oder sowas. Ich hatte ein einziges Mal einen Text bekommen, hm. relativ am Anfang und sollte den in meiner Funktion als heilensprecher mit MS Magdeburg vorlesen, äh, um die Menschen zu gewinnen. Ich habe den Text gelesen, äh, der war relativ lang und hat so viel Distanz versprüht, dass ich die Frau, die ich kannte, angerufen habe und gefragt habe, kann ich den irgendwie zusammenkürzen? Wollt ihr wirklich so die Leute äh, bekommen? Ähm, ich habe das versucht, so freundlich wie möglich auszudrücken, aber man muss natürlich auch sagen, dass das so, also wenn das der Geist der Kulturhauptstadtbewerbung ist, dass das dann so nicht funktionieren kann, weil du so die Leute nicht, die normalen Menschen, den normalen Menschen, die, von denen wir hoffen, dass sie bei der Kulturnacht am Sonnabend äh, über einen breiten Weg scharwenzeln und sich begegnen und, und sich gegenseitig in die Seele gucken lassen. Und ab dem Moment hab ich, bin ich weder angesprochen worden mehr, ich habe keinen Kontakt mehr gehabt dazu und so und war dann halt einfach irgendwann... Doch der Meinung, dass das halt wirklich eine gute Sache ist, obwohl ich sehr, sehr lange das Gefühl hatte, dass halt der Bodensatz, die, die Subkultur, die freien Menschen, so die, 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 die ihr. Dinge teilweise machen irgendwo. so
2: weißt du, Die sind nicht hier noch mitgenommen worden und nicht angesprochen worden. Also das ist meine persönliche Beobachtung. Und die kann ich bestätigen tatsächlich. Es gab eine Phase, wo die mal kurz mitgenommen wurden und dann wurden sie aber auch wieder fallen gelassen. Und dann wurde es einfach alleine weitergemacht. Darum habe ich mich tatsächlich, auch wenn ich ein ganz großer Lokalpatriot für diese Stadt bin, sehr darüber gefreut, dass es Chemnitz geworden ist, weil in meiner Beobachtung Chemnitz das sehr, sehr viel besser mitgemacht mhm. hat. Diese Beteiligung, dass man das Gefühl hat, das mag jetzt anders sein, wo sie es geworden sind. Man hört da auch schon viel Kritik, aber in dieser Bewerbungsphase dieses Mitnehmen von möglichst vielen, von möglichst allen, ist dort aus meiner Sicht ganz gut gelungen. Und in Magdeburg... Ähm wäre es eigentlich schön gewesen, wenn man eben nach der gescheiterten Bewerbung zumindest sich diese Chance gegeben hätte, so eine Fehlerkultur zu leben und so ein bisschen sich in die Augen zu gucken und zu sagen, was machen wir das nächste Mal anders bei dieser Beteiligung? Ich weiß, bei der Kulturstrategie bin ich noch in einer der letzten Sitzungen mit dabei gewesen im Gesellschaftshaus und die Beteiligungsmöglichkeit bestand daraus, dass schon fertige Texte vorgelesen wurden und man dann mit dem Mentimeter abstimmen konnte, finde ich gut, finde ich nicht gut, wo ich gedacht habe, das ist jetzt aber echt eine komische Beteiligungsform und ich hatte noch ein paar jüngere Menschen dort in dem Raum, so FSJler, die mich dann auch anguckten, und sagten, wir würden eigentlich was ganz anderes hinschreiben und nicht bloß äh, so abstimmen, ob es gut ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht die Schwäche, ohne es schlecht reden zu wollen, dass diese Beteiligungskultur, dieses gemeinsame Mitmachen manchmal noch nicht so richtig rund funktioniert, wenn die Verwaltung ihre Finger mit drin hat. Das ist auch da ein bisschen das, was du oh, ansprachst. Oh, aber, ich ich, äh, aber jetzt kommt Kann die ich Kultur nicht
0: bestätigen. Alle Menschen, mit denen ich in der Verwaltung mit Kultur, also in meiner Funktion als Kulturbeirat, ja. äh, Beirat, äh, irgendwie, die sind. Engagiert und nett und das funktioniert und ich habe ich, ich persönlich so ich bin ja auch so ein ich habe vorhin gedacht wenn man so wenn man wenn man kreativ impulsiv ist <lacht> und, und was hatte ich noch irgendwie äh, exzentrisch oder extro extrovertiert kreativ das hilft der der Verwaltung nicht weil sie
2: so sind ich habe da so viel gelernt und habe ich
0: so ein offenes Herz für die entwickelt ich
2: würde das nicht so formulieren nee, das ich würde pass auf ich wollte ja aber jetzt noch ein aber sagen die Kulturnacht ist ja ein Beispiel darüber dass dafür dass es auch total anders ja. finden, funktionieren kann, denn die Kulturnacht ist ja eigentlich eine Veranstaltung der Stadt, das ist ein Projekt der Stadt, wo städtische Einrichtungen, wie das Opernhaus, wie das Gesellschaftshaus, wo aber eben auch das Kulturbüro zusammenarbeitet mit Leuten aus der freien Kultur, bis hin dazu, dass man dann plötzlich mit dem KGM über die Nutzung des Rathauses, also im kommunalen Gebäudemanagement mhm. der Stadt über die Nutzung des Rathauses verhandelt und natürlich auch mit dem Ordnungsamt zu tun hat, wegen der Genehmigung. Das heißt, dieses Format der Kulturnacht ist eigentlich so ein Mikrokosmos, wo wir versuchen könnten hinzukommen, nämlich, dass man tatsächlich über diese Grenzen die man im Kopf hat, so ein bisschen hinweg, unkompliziert zusammenarbeiten und etwas macht, was einer alleine nie schaffen würde. Die Stadt hat die Kultur noch mal alleine versucht, da das war keine gute Idee, haben sie selber erkannt, dass sie das auch nicht alleine können mit dem Budget. Wir haben es auch mal ganz am Anfang ganz alleine versucht, das war auch schön, aber halt auch nicht vergleichbar mit dem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und nur dadurch, dass es diese schräge Mischung gibt und äh, Leute zusammenarbeiten, die sonst an verschiedenen Stellen zu Hause sind, schafft man etwas, was sonst nicht möglich wäre. Und das wäre so ein bisschen das, wo ich sage, jetzt nach der gescheiterten Kulturhauptstadtbewerbung, wäre es cool, wenn das so das ist, was daraus entsteht.
0: Ja, und sich entwickeln würde. Mhm. Ihr habt so oft diese Kulturstrategie äh, erwähnt gerade. Ich war mal bei so einem Kulturfrühstück eingeladen, weil ich irgendwas über den Kulturbeirat sagen sollte. Und dann wurde auch so eine Frage gestellt, die habe ich als ketzerisch empfunden, weil ich nicht darauf vorbereitet war. Hast du denn die Kultur die Kulturstrategie 2030 gelesen? Und da habe ich kreativ spontan wie ich bin und auch impulsiv habe ich einfach gesagt, ich mache einfach hier Kultur und hatte immer den Satz im Kopf den eine, die letzte Stadtschreiberin von Magdeburg. Ähm, fällt ja gerade der Name nicht ein.
1: Marlene Schachinger? Um äh, so eine äh,
0: sehr, sehr junge Frau, die auch im Beirat... Äh, ah, Katja Hänsel. Dann Katja Hänsel. Ja. Eine, eine Frau, die ich nur äh, zweimal erlebt habe bei den Sitzungen des Kulturbeirates, die sagte irgendwann, als es um Verwaltung, Antrag und muss man den Leuten nicht noch äh, äh, ein Coaching mitgeben, was sie schreiben müssen, damit ihre Anträge bewilligt werden und so weiter. Und ich stand irgendwann auf und sagte, wisst ihr was, Kultur muss doch um der Kultur willen. Kultur passt um der Kultur willen. Kunst passiert um der Kunst willen. Ich habe ja nicht angefangen, Texte zu schreiben, weil ich irgendwann eine Förderung haben wollte, mhm. äh, sondern ich habe Texte geschrieben, weil ich Bock hatte, irgendwie mich auszudrücken. Und da ist dann irgendwann Musik draus geworden und so weiter. Und die Kunst ist doch so eine Strategie, ich habe mich, ich wusste schämt, dass ich da nicht reingeguckt habe. Und dann habe ich gesagt, wieso muss ich mich denn schämen? Ich bin, ich bin ein Kulturschaffender und ich bin gefragt worden, in den Beirat mitzumachen, weil ich ein gewisses Netzwerk, glaube ich, habe und ein, also, und aufgrund meiner Biografie einschätzen kann, was, 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 wo was drinsteckt, wo was Neues drinsteckt und was, ein Copy-Paste-Antrag von, von zehn Jahren Vergangenheit oder aus zehn Jahren Vergangenheit irgendwie passiert. Deshalb, und da, deshalb, weißt du, Strategie ist für die Verwaltung und das sollen die auch versuchen umzusetzen und benutzen. Aber die Künstlerinnen und Künstler, die muss man da machen lassen und dann darf man keine Angst vor denen haben. Und man darf auch keine Angst davor haben, dass mal was über die Grenze geht. Dann ging es nämlich um Diskussionen, ob man den Helge Schneider noch einladen kann oder was weiß ich nicht alles. Wo ich so gedacht habe, Leute, Leute, lasst die Künstler Künstler sein und ja, nicht jeder Ausdruck, nicht jede Tat, und das hast du vorhin fehlerkulturmäßig auch schon gesagt, Kerstin, nicht alles ist cool und nicht alles ist auch korrekt oder sowas, aber die Auseinandersetzung mit damit, dass das Miteinander über Dinge, die auch streitbar sind, ins Gespräch zu kommen, das ist doch Kultur, das ist die Briefwechsel zwischen Literaten, Goethe, Schiller, wer auch immer, Marx, Engels oder sowas, wenn man versucht mal, jetzt zeige ich natürlich die Dixon gerade genommen, gibt tausend andere, aber wenn du das liest, die haben sich doch teilweise gefetzt wie die Hölle mhm. irgendwie und nur so ist irgendwas Neues entstanden und gerade passiert sowas und in diesem Kulturfrühstück habe ich das in Teilen wahrgenommen, da wird dann über der benutzt diese Sprache nicht oder die hat das gesagt und die laden wir schon gar nicht ein und entscheiden für die Magdeburgerinnen und Magdeburger ob sie sich mit dieser Kultur in unserer Stadt auseinandersetzen wollen oder mit diesem Angebot oder nicht
3: Aber das ist nicht die Verwaltung
0: Das also, waren, und das ist das Verrückte, ja. das war nicht die Verwaltung Eben. Das waren Kulturschaffende. So. schaffen. Ne? Ja. Bestenfalls.
3: Nee, ich, ich würde... <lacht> äh, das, das
0: hat Kerstin gesagt.
3: <lacht> äh, mein Ausflug in die Verwaltung, äh, wie gesagt. Ähm, woher, woher soll man das auch wissen? Und äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, weil wir beschweren uns immer über unsere Förderung, das ist lästig ich brauche viel Selbstmotivation, um durch einen Antrag zu kommen, ja. Ähm, aber die verwalten auch Steuergelder. Machen wir uns auch jetzt mhm. mal nichts vor. Wir wollen auch Steuergelder äh, zugreifen. Und die haben eine Verantwortung. Und in Zeiten knapper Kassen äh, werden natürlich die Finanzer doppelt drauf äh, hingewiesen, darauf zu gucken, was oder wen sie fördern. Ich ich finde es eine gute Erfahrung, wenn sie dann Zeit haben und aus ihrem Büro raus können, sie ist. einzuladen, bestenfalls auch mal zu Veranstaltungen also zu schicken. Also auch was, unser unser verantwortlicher Mitarbeiter im Jugendamt, wir laden ihn gerne ein, wenn Kinderprogramme laufen, wenn wir Veranstaltungen machen, schau doch mal und das ist nicht nur einmal passiert, dass wir dann gesagt bekommen, Jetzt verstehe ich, was sie da im Antrag schreiben. Also man kann in so einem Antrag auch nicht in epischer Breite äh, schreiben, was man alles so macht über das Jahr hinweg. Also dampft man das ein. Aber wenn die Mitarbeiterinnen vielleicht mal sehen und selber erleben, was dieses geschriebene Wort in der Umsetzung bedeutet, für die Kinder, für die Jugendlichen, für die Seniorinnen äh, oder für den Stadtteil, dann ja, lasst uns doch auch mal mit, mit, mit Empathie und mit Verständnis für die Verwaltung auf unser gemeinsames Problem gucken. Denn wir sind auch ein Ärgernis, wenn sie das nicht verstehen und wenn wir da unsere Anträge da so hinschludern und äh, das dreimal zurückgeht oder so. Das ist genauso schwierig.
0: Ach, wow. Das, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ey, ich glaube, das ist der längste Markt. Aber das haben wir ja vermutet, dass das passiert.
1: Ja, bei drei Gästen. Äh,
0: wichtig ist, dass alle zur Kulturnacht gehen am Sonnabend, 23. 23. Wenn das jetzt, weil der ist ja immer zwei Wochen quasi fresh, der Magde-Podcast, wenn das jetzt jemand von euch nach dem 23. erst hört, Pech gehabt, nächste Kulturnacht. Wird es bestimmt geben. Und im besten Fall vielleicht, oh, was wackelst du da mit dem Kopf, Sarah?
1: Nein, natürlich nicht. Die Frage ist natürlich, in welchem Maße wir eine Kulturnacht nochmal machen. Brauchen wir doch jetzt nicht
0: diskutieren, fängt der nächste Podcast an. Richtig. Sondern dann einfach, was man halt vielleicht sagen kann, vielleicht unterschreibt ihr das. Geht, geht Gerade wenn ihr irgendwo ein Kulturangebot wahrnehmt, wo ihr irgendwas lest und ihr habt noch keine Haltung oder ihr wisst es nicht, geht extra hin, bitte. Weil nur so äh, kann man das hier so ein bisschen weiter vernetzen und diese diese, diese bunten Farben, die diese Stadt zahlreich hat, in allen Ecken, an allen Ecken und Enden, irgendwie zusammenmischen, so dass ein, ein, ein wohliger, wohliger Mehrklang daraus wird. Da würde ich mich sehr, sehr äh, freuen. Das ist so was, was, was mir so am Herzen liegt, weshalb ich mich das wahnsinnig bereichert hat, dass ihr gerade hier wart. Äh, im Mirko wäre ich wahrscheinlich irgendwann mal, keine Ahnung, immer wenn ich PolitikerInnen hier hatte, gab es hinterher Ärger. <lacht> okay, äh, weiß nicht, ob ich das aber mache. Ich hoffe, dass du im Stadtrat keinen Ärger kriegst. Ich möchte wirklich
2: nicht als Politiker gesehen werden. Macher. Was wer bist du? Ja, weil das ist ja kein Hauptberuf. Ich, wie gesagt, Kommunalpolitik ist ein Ehrenamt, das ist nebenbei. Ich bin, ich bin eigentlich äh, ein Mensch, der in der äh, Kultur und Veranstaltungsbranche tätig ist als Selbstständiger. und Politiker sind für mich die, die das hauptberuflich machen. Und du wirst meinen Namen niemals auf einem Wahlzettel für einen Landtag oder für einen Bundestag sehen. Das liegt schon daran, dass ich nicht in einer der großen Parteien bin, von daher ist das nicht machbar. Ja, scheiße eigentlich. Ja, oh, Parteilosigkeit
0: ist eigentlich Parteilosigkeit ist glaube ich auch was. Siehst du? Jetzt geht's schon wieder los. Mein Kopf fängt sofort an sich zu drehen. <lacht> ähm, muss man gucken, ist ein anderer Podcast irgendwie. Wahrscheinlich müsstest du noch mal kommen, wenn du kommst. Irgendwie kann man vielleicht darüber reden. Äh, Literaturhaus, liebe Sarah, danke, dass du es das möglich gemacht hast. Also geht ins Literaturhaus. Äh, habe ich, weil ich Literaturhaus Sarah gesagt habe, warum ja auch immer noch, habe ich schon wieder eine Mehrdeutigkeit losgelassen?
1: Nein, ich glaube, es ist in Ordnung. Habe ich was Falsches gesagt? Überhaupt nicht. <lacht> okay. Nein, äh, nicht.
0: geht ins Literaturhaus Leute oder halt äh, äh, guckt mal nach was da so demnächst auch so passiert ja Gröni braucht man nicht sagen, kennen die Leute alle das ist ein weiter Weg da raus ähm, aber äh, so ihr äh, Kids habt äh, sch dahin schicken ist auch Quatsch, es muss einfach passieren ähm, und äh, gerade was das Gröni angeht, wenn, man, äh, wenn, 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 wenn ihr eure Kinder dabei beobachtet, wie sie versuchen, selber Videos zu machen oder reinsingen oder irgendwie sich gut anstellen bei diesen komischen Spielen, wo man so mitsingt ähm, oder sich für Musik interessieren, damit fängt es ja schon an, hört nicht auf, euch für Musik zu interessieren und gebt es weiter an eure Kids und so und irgendwann landet er dann automatisch äh, im Gröni, das ist ja schon einfach mal so. Ähm, das ist dann so ein Ich will auch nicht immer so einen Zeigefingerscheiß machen. Einfach, ich würde euch noch einbinden, danke, dass ihr da gewesen seid und äh, Möge sich ähm, der Mensch, der dafür verantwortlich ist, dass ihr so spontan hier reingekommen seid, eine Extra-Torte heute spendieren, weil ihr habt den wertvoll gemacht, den Magde-Podcast, vielen Dank irgendwie. Achso, Mann, ich hätte beinahe die Frage vergessen. Ähm, wir haben natürlich, weil du, ähm, wir haben immer nur eine Platte, das ist die erste Folge des magde Podcastes äh, mit einem großen Kulturschaffenden <lacht> dieser, <lacht> dieser Stadt. Ähm, ähm, und mit dem Chef Guido Ninaus und ich habe immer den, den Auftrag auch äh, Beziehung zur MDCC sage ich äh, immer mal oder mache ich natürlich auch gerne, weil ja. letztendlich ich seit mittlerweile fast drei wundervollen Jahren hier Leute kennengelernt habe neue Thesen entwickelt habe äh, teilweise wirklich harte Dinge auch erlebt habe und so, ähm, äh, ich bin da sehr dankbar für, also eure Beziehung zur MDCC mit dem Hinweis die Antwort ist völlig egal
2: so. hast du eine Beziehung zu einem, zur MDCC? Guido? Äh, Guido, Mirko? <lacht> nee, tatsächlich nicht, aber ich glaube, die MDCC ist doch verbunden mit der SWM. Ist, glaube ja, ich, ja, ein genau. Tochterunternehmen ja. und ich bin Stromkunde bei der SWM, von daher. Hast du eine Beziehung?
3: Um, ich habe mal versucht, zarte Bande zu knüpfen, die von der MDCC aber leider nicht bis halb gereichen.
0: Ein schöner Anlass, vielleicht nochmal drüber nachzudenken. Guido hört auf jeden Fall zu. Und Sarah?
1: Ja, ich beziehe tatsächlich mein Internet von der MDCC und seitdem ich das habe, äh, wackelt es ab und an, <lacht> tatsächlich. Es
0: gibt eine wunderbare äh, Störungsfunktion, also äh, ja. äh, wo man sich melden kann und das funktioniert. Ja, äh, ich weiß, ich, ich
1: habe da tatsächlich auch mal angerufen und einen Tag später war der Techniker da, war total erstaunt, dass ich meinen äh, äh, Fernsehanschluss nicht nutze. Okay. Äh, scheint scheinbar eine Seltenheit zu sein, dass man keinen Fernseher hat. Ja, stimmt, Kerstin hat auch keinen Fernseher.
0: Vielen, ach, ja, echt krass, auch krass, verrückt. Ja, braucht man eigentlich auch nicht. Äh, Dankeschön, dass ihr hier gewesen seid. Kulturnacht, Kulturnacht, Kulturnacht. 23.09.2023, breiter Weg Magdeburg. Äh, geht da einfach hin. Ohne irgendeinen Plan. Hinterher werdet ihr ein bisschen reicher sein. Kulturvoller, vielleicht ein bisschen beseelt. Zumindest habt auch Spaß. Ihr ja, habt hoffentlich. Tschüss. Magde Podcast. Watteföyel von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.